0: A minha aula de Brasil hoje, que era sobre, enfim, final da ditadura, descambou no 7 de setembro, né? Em algum momento a gente vai ter que falar do 7 de setembro.
1: Vamos lá. Então, vamos vamos começar então a falar? Bora! Vamos vamos começando então o nosso lançamento, né? provocativamente denominado pela gente de lançamento do século, né? aos bons entendedores vão entender a brincadeira, é né? o lançamento do século, do século do populismo, que trata é, exatamente desse desafio de pensar a crise das democracias é, contemporâneas e como que essa crise de respeito a uma nova etapa das democracias, uma etapa que diz respeito a o novo século que se abriu e como que também as transformações das democracias também levam a novas crises, novos desafios. Começamos... Agora, o lançamento desse livro, O Século do Populismo, Teoria, História, Crítica, lançado pelo Ateliê de Humanidades Editorial, que é a editora do Ateliê de Humanidades, que é uma instituição de livro-estudo, pesquisa, escrita e formação, é, lançada por mim, também agrega hoje em dia dezenas, já está chegando na, na, na próxima a uma centena de pesquisadores é, dentro de uma instituição, que é uma instituição em rede, que conecta pesquisas nacionais e internacionais tem diversas atividades, e, dentre elas, tem é, o Ateliê de Humanidades Editorial, que é a nossa editora. É, a proposta da gente nesse lançamento é de levantar, então, é, trazendo ao público um debate em torno do século do populismo, também situando o público público brasileiro em relação a esse, que é um autor muito importante. Eu falo com toda a convicção que é um dos maiores é, pensadores da democracia historiadores teóricos da democracia e do político que existe na atualidade e infelizmente era muito pouco conhecido no Brasil é, então a gente tem é, aqui nessa nessa live não somente a proposta de fazer uma um lançamento de um livro mas também de trazer é, o próprio autor para o debate brasileiro tanto público quanto acadêmico é efetivamente à altura de quem ele é e da contribuição que ele pode ter para pensar os desafios da nossa democracia. Tá? É, eu sou André Maier, que a pouco vão me apresentar, é, junto com os outros é, participantes. Eu só quero, então, é, explicar um pouco como é que vai ser a dinâmica. A dinâmica ela vai ser mais numa forma de conversa do que numa mesa com falas de monólogo. Eu assumirei mais a posição de mediador. É, dentro dessa conversa que a gente vai fazer, nós teremos dois momentos básicos é, de, de, de reflexão conjunta aqui nessa conversa. O um primeiro falando mais sobre a obra dele, do Pierre-Rosan Vallon, e a importância de uma história do político, tanto do ponto de vista geral quanto no Brasil. E depois, no segundo momento, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o conteúdo desse livro que a gente tem o prazer de publicar como parte de um projeto muito mais amplo da Biblioteca do Pensamento Político, que tem é, também, já como partida, a publicação de outros livros do Pierre-Rosan Vallon. Publicamos agora século do Populismo, e virão é, o que se chama Tetralogia, né, uma tetralogia, são quatro livros sobre as mutações de democracias contemporâneas, que já estão é, em final de tradução e logo estarão já começando a produção editorial para vir ao público. É, os primeiros dois, no início de 2022, que é o Contra a Democracia, é, a Política e é a Prova da Desconfiança, e, e o segundo livro, que é o Legitimidade Democrática, né, que reflete sobre as formas de legitimação democrática hoje em dia, e depois virão outros dois livros, em meados de 2022, que são o Sociedade dos Iguais, que pensa a justiça social dentro do novo tempo e os desafios da transformação do Estado de bem-estar social, digamos assim, e terminamos essa série de publicações de Rosa Valon com O Bom Governo, que é um livro que reflete sobre a natureza do poder executivo. Bem, nesse levantar a bola, então, nessa conversa, para receber, para o livro ser recebido é, no público brasileiro, para o Rosanvalon começar a, a, a também a circular é, em torno desse livro, eu é, proponho que a gente reflita um pouco sobre quem é o autor e a escola francesa do político, tá? Depois que a gente também fala um pouco sobre a importância da própria história do político e da, e da história da democracia, da democracia do Valon para pensar os problemas fundamentais de ter presente no mundo e no Brasil. Basicamente, é o truísmo, hoje em dia, falar que estamos numa crise da democracia. A questão é interpretá-la e entender exatamente quais são os desafios. Depois, a gente vai partir, então, na segunda parte, para pensar sobre o que é populismo, afinal, para o Pierre Zalvalon, dialogando um pouco com a contribuição que ele tem de uma teoria crítica do populismo, que é diferente é, da, de algumas tradições de populismo. A gente vai refletir um pouco também sobre essa questão, dialogando um pouco, fazendo interface com as discussões sobre populismo no Brasil e na América Latina. É, que estão presentes também é, como parte da história é, da, do populismo feita pelo século populismo do Valon. E, por fim, a gente vai, então, pensar um pouco a crise e os desafios da democracia brasileira e também democracia em geral. Bem, é, feita essa consideração geral, quero apresentar aqueles é, que estão aqui é, nessa nessa roda de conversa ou nessa mesa redonda. Primeiro, eu queria apresentar o Christian Lynch, que é professor do Instituto de Estudos é, Políticos Sociais, o IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IESP UERJ, ele é também pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, professor pós-graduação da Universidade de Vieira de Almeida, tem experiência na área de política, história e direito, atuando principalmente nos seguintes temas, teoria política moderna, pensamento político brasileiro e história do direito. Ele foi responsável, no Brasil, pela publicação é, de dois livros do Rosal Vallon, que é o A Democracia na Acabada, História Soberania do Povo na França e o Por Uma História do Político. Ambos foram publicados pela Alameda. Boa noite, Christian. Muito obrigado por estar aqui. Então, é um
2: prazer estar com todos, todos vocês aqui para poder falar do nosso teoria política contemporânea, história, teoria francesa, é, tratando a democracia de uma perspectiva mais teórica né, do que a ciência política está habituada. Algo uhum. que o próprio Rosão Avalon fala, né, uma ciência política feita de carne, né? mas de uma, de uma forma... Né, e essa carne é dada pela história. Então é muito bom estar aqui com vocês.
1: Maravilha, vamos na carne na carne da política, na carne social. (risos) O segundo participante é a Angélica Miller, que tem doutorado em História pela Universidade de Paris I, Pantheon Sorbonne, doutorado em História Social pela pela USP, professora adjunta da UF, da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora associada do Santos Histoire Social do Mundo Contemporâneo, que é o CHS do CNRS, e... É, tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil-República, atuando principalmente nos seguintes temas, História do Tempo Presente, História Política, História Oral e Memória, Ditadura Militar e Movimento estudantil UNI Olá, Angélica, Mília, muito obrigado por estar aqui.
0: Oi, André, oi, oi para todo mundo que está aí nos assistindo, queria agradecer muitíssimo você, Diogo, Christian, por estar aqui nessa mesa, é um privilégio para mim estar né, com especialistas da obra do Rosan Valon mas estou aqui justamente por essa entrada das que você falou, né, da história do tempo presente, é, que eu acho, e eu vou estar tá, é, colocando aqui para vocês, eu acho que está vivendo é, um novo momento, e a obra do Rosan Valon chega né, em boa hora nesse sentido.
1: Muito bom, muito obrigado. E o nosso terceiro participante é o Diogo Cunha, que é professor adjunto de teoria política e pensamento político brasileiro no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, UFPR tem doutorado em história pela Universidade Paris 1 e trabalha com pensamento político brasileiro, teoria política, teoria democrática, história intelectual, história de conceitos, história de, das direitos, conservadorismo e é tradutor do Século do Populismo, Teoria história e História Crítica. Não só desse, como também a tetralogia a gente trabalhou muito bem junto, é no Século do Populismo juntos ele como tradutor, eu como revisor e editor. E a gente vai ter ainda muito bom trabalho juntos, é, que, felizmente, é muito bom trabalhar com alto nível intelectual e também de parceria. É, muito obrigado, Diogo Cunha, por estar aqui.
3: Obrigado, André. é um prazer enorme esse trabalho, essa é, trabalhar com o com Atelier. Queria parabenizar, inclusive, você e o Atelier por essa iniciativa né de publicar um autotão é, tão importante. Né, e... É, bom, da boa noite também ao Cristian Angélica. Dizer que é um prazer estar aqui para debater o livro com vocês.
1: Beleza. Eu só vou apresentar para quem não me conhece. Sou André Maielli, é idealizador, realizador e diretor do Ateliê de Humanidades. Também sou trabalho é, como editor do Caderno Ateliê, do Ateliê de Humanidades Editorial e do Fios do Tempo, que é a nossa tribuna. E também sou curador do Ciclo de Humanidades, Ideias e Debates, incluindo filosofia e ciências sociais, que realizamos com o Bolsonaro da França desde 2000. E, 19, e estamos no terceiro ano 2021, trabalhando junto com o Bolsonaro da França e a Biblia Maison. É, é, vale sinalizar que é, houve o financiamento de cessão de direitos e também de tradução por parte do estudo do livro, que faz um trabalho excepcional para possibilitar que esse tipo de projeto chegue no Brasil. É, falando diretamente, dado o público, que é infelizmente muito restrito o leitor acadêmico do Brasil, é praticamente inviável ter um projeto como esse do Pierre Rosanvallon Vallon, tradução desses livros, se fosse... É, por meio é, de uma sessão, se não fosse pela sessão de direitos, pelo financiamento que o consulado faz, é, alimentando todo um circuito de excelência em filosofia, de ciência política, sociologia, antropologia, é, de origem francesa ou francófona também, não só francesa, mas todos os países de, de língua é, francesa no Brasil. Né? E isso é um trabalho essencial, é importante que seja dito. É, publiquei é, alguns livros, dentre eles uma democracia inacabada, quadros e bordas da subida do povo é, com Pierros Avalon, que foi resultado de um debate que fizemos com o Felipe Maia, Lindo Campos, ambos também foram organizadores desse livro é, no, no no Consulado da França 2018, é, é, fruto do lançamento do democracia inacabada. Bem, feitas as apresentações, vamos então ao início da conversa, jogo. Vamos começar, então, a familiarizar o público para quem não conhece, ou pelo menos começar o diálogo para quem conhece com o Pierre-Rosa e sua obra?
3: Sim, claro. Então, o, o, o... Como você estava dizendo, né, no, no, durante a prestação, o, o, o pierre Rosanvallon Vallon é um autor que é bastante importante na França é, e não é de hoje, ele tem uma longa trajetória, uma, uma, uma trajetória que ele, é, por sinal, contou recentemente numa, numa obra que é muito interessante, né, ele retraça a trajetória dele, um né, livro que se chama Nossa História Política e Intelectual, em 1968, 2018, é, e o Rosanvallon Vallon é um vamos dizer, um puro produto da, da geração baby boomer, do pós-guerra, né? Então, se eu não me engano, ele nasce em 48, ou seja, ele tem 20 anos de idade em 68, né? E, diferentemente de outros... É, grandes intelectuais franceses e parisienses ele tem uma trajetória que é um pouco distinta, né? porque, é, na verdade, ele estuda numa, numa, numa grande escola de comércio, né? Na, né se sabe que que a França tem essa instituição muito francesa, que são chamadas as grandes escolas, muito prestigiosas, mais prestigiosas que, do que as a, do que as universidades, né? então a gente tem grandes escolas de de, de ciência política, de comércio, administração, engenharia, politécnica, etc. E o Rosa Valão estudou numa dessas escolas, estudou numa dessas escolas, que é uma grande escola de comércio. né? E pouco depois que ele se se forma, ele começa imediatamente a trabalhar na, na na CFDT, é, como um intelecto orgânico da, da CFDT, é, já entre o final da década de 60 e o início da década de 70. Né? É, então, na verdade, ele, ele, ele não vai imediatamente para a universidade, ele não segue aquela trajetória clássica da escola normal superior e seguir universidade, etc. Né? Quer dizer, ele começa é, justamente nesse mundo da militância, né? animando a revista que se chamava CFDT hoje, né, o CFDT hoje, hoje né, e, é, e ele praticamente até a, a, a segunda metade do década de 70, ele, ele faz esse trabalho né, e, e é, já começa a publicar é, algumas obras nesse período né. a primeira obra dele por sinal é de 72 que ele assina com pseudônimo se eu não me engano porque ele na época estava tava alistado no exército eu acho que esse é o motivo então né. ele publica com Pierre Romval é, 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 luta de classes e hierarquia de salários 72 né. em seguida vão ver outros trabalhos muito importantes vão suscitar um grande debate é, público e acadêmico, né? que é, é o, a, a era da autogestão, né? lá de l'autogestion e por uma nova cultura política. Então ele acaba, é, nessa segunda metade da década de 70, emergindo como um, é, como um, um teórico da autogestão né? e como uma das principais vozes da chamada segunda esquerda francesa, né, uma segunda esquerda é, e, é, Bom, é, e na década de virada da década de 70 para a década de 80, é que ele começa a se aproximar é, mais do mundo intelectual. Né? Então, ele fica, na verdade, numa fronteira entre o um mundo militante político e o um mundo intelectual. Né? E, então, nessa época, ele começa a se aproximar de, algumas, né, de alguns nomes muito importantes da, da, da intelectualidade parisiense, né? o Furet, o, né, o Castoriadis, o Claude Lefort, sobretudo, né? e é, ele vai, a partir da década de 80, então, eu diria, não abandonar o mundo militante, que até hoje ele nunca abandonou, né? passou por sucessivas etapas, mas ele acabou nunca abandonando a, o debate público e, e, e a, a intervenção cidadã. Né? É, mas ele faz essa, esse, esse deslocamento para o mundo mais acadêmico. Né? Então, ele vai estudar o liberalismo, né? que, vai dar, é, que, que, vai, que vai resultar em obras como o a ideia de mercado, né, o liberalismo tópico, é, o momento de Zona, na década de 80, é, vai publicar alguns trabalhos sobre o estado de bem-estar social, né, o estado de providência, como, como eles chamam na França, estudos sobre o estado, né, sobre o estado propriamente dito. Né, é, antes de é, antes de, finalmente, né, bom, aí tem uma, uma, uma linha do tempo, é, antes de, no, no final da década de, de 80, início da década de 90, realmente mergulhar é, na temática da democracia. Né? Então, desde 90, então começa em 92, na verdade, primeiro a trilogia né, da história intelectual da democracia, né? história do sufrágio, história da representação, história da soberania. Né? É, em seguida, vai vir a tetralogia que você mencionou agora há pouco, né, que não é mais focado no caso francês, mas se se propõe uma uma teoria das mutações da democracia contemporânea com os quatro volumes que você mencionou. Teve outros trabalhos ainda, do modelo político francês, a a era das... né, Lá de desinegalité, alguns trabalhos na década de 90, né, até a gente chegar é, no século do populismo. Então, só para fechar essa breve trajetória, quando o Rosan Valor vai escrever sobre o populismo, ele já é, ele já estava escrevendo sobre a democracia há pelo menos 30 anos. Né? Então. É... Eu acho que, de uma forma resumida, essa é um pouco a, 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 a trajetória do, é, do Rosa valon E vem aí... Bom, acaba de ser lançado agora, dia 26 de agosto, acabou de ser lançado é, Les Épreuves de la Vie, né, na França, né que, aparentemente, muito interessante. A teve acesso ao livro. né E está é, prometido, né desde do, da nossa história intelectual, está é, prometido um tratado da emancipação no século XXI, dois volumes, então... Estamos aguardando aí o que deve o que deve ser um, um trabalho, né, mais um trabalho muito interessante.
1: Bem, eu acho que nesse sentido, é o que é interessante de a gente ver nessa trajetória dele, é o que, que seria então a contribuição dele que se chama de história do político ou história política, né? A, a existe, existem perspectivas diferentes sobre a história política, e eu creio, né, Angélica, que é, a perspectiva do Rosan não é aquela que prevalece no Brasil. Né? Qual seria a contribuição para uma história política para pensar tanto a política né, e a democracia, quanto também o tempo presente?
0: Então, André, é, eu acho que é justamente é, um pouco dessa falta <risos> de conhecimento do Rosan Valon, é, que você mencionava né, de maneira geral na academia brasileira, eu diria que talvez um pouco mais no círculo das ciências sociais, né? particularmente na ciência política, na sociologia, e bem menos ainda na história. E eu queria falar um pouquinho disso, mas sem antes formalmente saudar esse projeto incrível né? do do Ateliê de Humanidades, não só por essa empreitada da tradução dos livros do Rosan Vallon, mas o que isso significa no final, esse compromisso que vocês assumiram com a reflexão do tempo presente. E que aí eu acho que é essa questão justamente que liga, né, ainda de uma maneira mais forte e coerente, é, o trabalho do Rosan Valon com o trabalho que o ateliê está é, fazendo. Né? Porque é uma constante, na, no trabalho do Rosan Valon essa preocupação com a urgência do presente. Né? E isso fica muito claro... É, a gente na obra que a gente vai estar falando aqui está lançando hoje à noite. E além disso, eu também queria fazer uma saudação especial aí para o Diogo Cunha por esse trabalho de tradução e um trabalho de tradução que é um trabalho aí num sentido próprio e num sentido figurado, porque tem uma questão de uma transição entre dois mundos que é típico de um mediador intelectual. Né? ou, para usar o, o termo e o conceito no francês, de um passer, ou melhor ainda, Diogo, como eu gosto é, da definição que o Christophe Charlie, o historiador Christophe Charlie, coloca, do homem duplo, né? aquele que se encontra no meio de duas culturas, de duas nações, e é reconhecido como pertencente a esses dois níveis. Então, André, também tem uma felicidade aí de trazer é o Diogo para esse projeto, né, que tem esse reconhecimento que transita efetivamente essas duas entre essas duas culturas, e não, não, não só por isso, mas esses intelectuais eles sempre trabalham em rede, e aí eu quero fazer a menção a, a você, André, e a, sobretudo você, Christian, né? porque quando o André apresentou, ele não falou algo que eu acho que é extremamente importante para o público saber, é, pelo menos até onde eu sei, você foi o único orientando do Rosão Valon aqui no Brasil. E isso não é menor. Você cumpriu esse papel, o próprio André é, disse isso com essas primeiras traduções. Né? E, então, eu acho que, enfim, o ateliê e vocês estão fazendo um mais do que um, um, um grande trabalho, né? cumprindo essa figura do passeio de uma maneira é, bastante forte. E eu acho, sinceramente, ainda queria fazer, né? nesse momento de, de início aqui da nossa conversa, que isso também é fruto de um momento e de uma política pública, em parte, que a nossa geração, e aí eu digo a nossa geração, grosso modo, mas a geração que teve oportunidade né, de fazer os seus estudos de, enfim, mestrado e doutorado durante os anos do governo do PT, onde uma política pública voltada para a formação de quadros né, e busca de excelências, e aí eu não digo nem entre França e Brasil, mas entre o Brasil e vários outros países das Américas, da Europa, da África, né, que transitaram e efetivamente estabeleceram redes importantes. E hoje, esses pesquisadores que na época eram informação estão nas universidades, e essas redes internacionais, a gente está colhendo frutos. Então, é, esse projeto de tradução do Rosan Valon, ele resume, de certa maneira, por por um aspecto, por via de um autor extremamente importante para se discutir né, a questão do conceito da democracia de Brasil, no Brasil, no exterior, no mundo, né? Mas precisamente aqui para a gente. Agora, André, se você me permite, eu queria justamente falar dessa ausência do Rosan Valon Nos trabalhos, e aí eu vou me permitir falar um pouco mais da história, que é o meu campo, porque eu acho que é interessante de de verificar e talvez ter algumas razões aí por essa ausência nos trabalhos de história política de maneira geral e da própria história do tempo presente aqui. E aí eu queria só fazer uma rápida. trajetória para pensar nesse momento que o Diogo começou falando né, da da formação e politização do Rosão Valon como um intelectual, ele próprio um passer, um passer do do mundo sindical e do mundo intelectual, né? é bem verdade. Então, esses anos 70 é um momento em que a gente tem, eu acho, de uma maneira muito forte na, na... na escola francesa, na historiografia francesa, né, é, o surgimento e o fortalecimento, vamos aí dizer, de duas correntes. Sem dúvida, talvez né, a mais conhecida, a da nova história política, que foi o grupo liderado pelo René Rémond, Universidade é, é, de Nanterre, na época se dizia Paris 10, mas também com outros professores da, da Ecole des Sciences Politiques, da saint né, e cuja uma das obras, que é por uma história política, uma obra de 1988, né? esse grupo se fortaleceu ali em meados da da década de 70 e anos 80, então essa obra de 88, que foi traduzida pela Fundação Getúlio Vargas pela primeira vez em 1996, tem a sua segunda edição logo depois e é reimpressa ainda hoje e deve ser a obra mais citada quando vai se falar em questões teóricas e metodológicas de história política nos trabalhos acadêmicos brasileiros. Falo isso assim sem, 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 sem nenhum problema, porque efetivamente ainda hoje né, é, René Remon é uma das obras mais citadas. Mas esse, André, aí a gente lembra é, menos talvez também foi o momento de institucionalização da história do tempo presente na França. Esse foi o momento que aquele comitê da Segunda Guerra Mundial, né, que foi criado tendo ex-resistentes e alguns intelectuais, né, se transformou, sai do Estado francês e se transforma efetivamente né, numa disciplina, num instituto, que é o IHTP, o Instituto de História do Tempo Presente, e aí sim, né, liberado pelo François Bedard, né e, e muito ligado a essa ideia de que uma história do tempo presente é, está ligada à questão da última catástrofe. A última catástrofe, então, na França e na Europa, seria, sem dúvida nenhuma, na, a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse meio tempo, veja, que tem o fortalecimento dessas duas escolas, é que o Rosam Valon está agindo ali como homem político e intelectual, né? Mas eu acho que tem aí um outro fator que a gente deve levar em consideração, é que nesses anos 70, a gente tem um contingente grande de professores universitários brasileiros, sobretudo, por conta do período da conjuntura política do país, foram para a França, para outros lugares também, mas foram para a França e fizeram parte da sua formação na França, né, com muitos trabalhos na vertente da história política, e esse contingente maior teve ao longo dos anos 70, nos anos 80, foi diminuindo, nos anos 90, por conta né, do difícil momento que as universidades brasileiras passaram, enfim, eu acho que esse fluxo migratório, se eu assim posso dizer, ele efetivamente diminuiu, né? essas trocas, essas correspondências, elas foram efetivamente menores, e isso volta a acontecer, então, nesses meados dos anos 2000. E, E, por isso, a historiografia dos anos 80, dos anos 90 e dos anos 2000 ainda teve muito pautada numa nova história política, e, aos poucos, as discussões sobre a história do tempo presente foram se fortificando nessa agenda né, historiográfica brasileira. É, é interessante a gente ver que, até início dos anos 2000, poucos historiadores é, diziam que faziam a história do tempo presente. Eles faziam uma história da ditadura, que era uma história, muitas vezes, não só política. Né? Então, existia uma autodeclaração eu faço história do tempo presente. Isso é interessante de ver nessa trajetória. Então, claro, se a tese para se fazer uma história do tempo presente né, é a última catástrofe, logo, a nossa última catástrofe foi a ditadura militar brasileira. né? Então, é por isso, e aí eu vou chegando, encaminhando aqui para o final dessa minha primeira fala, eu acho que é por isso que eu entendo que também está efetivamente existindo uma nova fase aí, nessa última década, pelo menos, dos estudos sobre a história do tempo presente e aí, por que não dizer também, dos estudos da história política na historiografia brasileira. E isso não tem só a ver com as possíveis transformações temporais que efetivamente fazem parte agora do diálogo né, dos historiadores, afinal de contas, né? que resposta que nós vamos dar, que tipo de história a gente vai se fazer. E é por isso que eu acho que a obra do Rosan Valon aí é fundamental. Eu, se me permite, André, eu coordeno junto com a professora de Teoria e Filosofia de História da UF, um laboratório chamado Observatório do Tempo Presente, que congrega, enfim, outros historiadores, mas congrega também economistas, tem médicos, tem o pessoal da da Letras. E a gente tem feito algumas reflexões e tem pensado justamente nas possibilidades que um historiador do tempo presente tem para adensar as suas reflexões. E aí eu acho que tem uma, uma agenda que liga muito com as ideias do Rosan Vallon, e eu queria destacar rapidamente alguns itens a começar por uma história conceitual do tempo presente né é, é para mim enfim e para nós que vemos discutindo isso essa esse tipo de abordagem né para se pensar o tempo presente né que busca entender justamente os conceitos e isso é algo caro para Rosan Valoon porque é, é, entende os conceitos na sua transformação né, e na sua dimensão transformadora. Eu acho que esse é é, é um dos dos aportes né, que que o Rosan Valon traz no no seu trabalho. Agora, ainda nessa agenda, que eu acho que que casa muito com com as questões levantadas pelo Rosan Valon, é que, por exemplo, o Rosan Valon, obviamente, como vocês já demonstraram, é um adepto de desmontar essas fronteiras disciplinares. Rosão Valon não é só um historiador, é também um politólogo, né? Então, mais do que isso, para se pensar uma história do tempo presente, é imprescindível trabalhar de maneira interdisciplinar, né? É uma outra questão que eu acho que é muito importante, sobretudo que os historiadores brasileiro, brasileiros assumam, né? Rosan Valon ele não retira prática né do trabalho intelectual. Para ele, o trabalho intelectual tem que estar a serviço de uma dimensão cívica, né, que é uma forma de prática política. E a gente acredita que é fundamental assumir a subjetividade do historiador para se fazer uma história do tempo presente. né Algo extremamente complicado de se debater até pouco tempo. Enfim, e para efetivamente terminar... Uma história do tempo presente é uma história política. Né? E entendendo aí, como o Valon, que o político é o lugar que articula o todo social. E pronto, falei demais.
1: Perfeito. É, eu acho que isso já dá um gancho direto para o Christian. Né? É, primeiro, eu acho que o Christian tem muito a falar, porque ele conhece pessoalmente o Rosan Valon, e eu acho, né, se, se salvo engano, que é amigo pessoal do Rosan Valon, e ele também editou né, o livro sobre a história é, do, por uma história do político que apresenta exatamente essa perspectiva do José Valon, de uma história do político que cruza com a história do tempo presente com a história dos conceitos que tem uma relação distanciada crítica com a história das ideias mas também não deixa de dialogar também até mesmo com a, com a, com a história do sistema de pensamento do Foucault então acho que é um, é um livro também que foi traduzido né, e editado pelo Christian Lynch e a respeito disso até é, certamente dentro da nossa biblioteca do pensamento político a gente vai avançar mais também em publicações que tragam de forma mais consistente uma reunião, é, é, da constante não só no Brasil, mas lá fora também, uma reunião de estudos sobre história do político, que pega é, exatamente essa contribuição é, da, da publicação de história do político e avança ainda mais dentro dessa parceria de todos nós. Christian, é, teria como você falar um pouco sobre então a história do político, sua relação com o Rosan Valon, e também essa... Qual seria a contribuição dele, então, para o debate e a teoria, debate teórico, análise política no Brasil contemporâneo e no mundo?
2: Claro, muito prazer. Eu vou começar falando um pouco da, do próprio, depois eu falo um pouco dessa coisa da recepção dele no Brasil, dos meus contatos com ele. É engraçado que a gente fala, Rosal Valon, da última vez, ou da, da primeira ou da segunda vez que ele veio, porque cada vez que ele veio, ele ficou uma semana e eu fiquei de página, né? Ele, no Rio, em São Paulo, em Caxambu, da primeira vez. Aí teve uma hora que eu falei assim: Olha, uma semana não vou ficar te chamando de Messier Rosan Valon. <risos> Entendeu? Aí foi uma coisa engraçada, porque vezes, aqui, em francês tem o um negócio do VU, a gente tem que ficar chamando de senhor. Aí ele parou e disse assim: Você vai fazer o seguinte. É, isso tem a ver com o Lefort é engraçado que a lembrança dele tem sido do Lefort quando eu conversava com o Lefort eu chamava de Claude, mas chamava de Vu chamava de senhor então eu chamo ele de Pierre e chamo de Vu de senhor também, achei engraçado foi a lembrança do Lefort eu acho que isso mostra um pouco o lugar dele porque é o Rosan Valon, eu tenho a impressão que a relação dele entre, entre teoria e história é, na verdade ele faz história para pega a história para fazer teoria é, é claro que isso serve para a história uma história em que é, é, as ideias eram muito maltratadas até a década de 70 e 80. Então, deixa eu começar exatamente por aí para poder depois chegar nos outros no Lefort e é, fazer um círculo hermenêutico. Né? É, como é que era a história das ideias até a década de 70? Era uma coisa muito complicada. Na, quando a gente olha no campo da teoria política, a história das ideias, na verdade, era filosofia política. E era uma filosofia ou era filosofia política pura? Ou seja, era uma era uma era ideias sem contexto, sem tempo, supostamente intemporais, né? Ou era uma história das ideias também que tinha um pouco de contexto, mas era um contexto específico que também não dizia. Era quase que resumo de livro, tá? Era quase que resumo de livro. É, quando a gente pega que sei lá, Jean-Jacques Chevalier, Marcel Prellot, ou os livros dos americanos também. É... Então, era era isso. E era engraçado que nos Estados Unidos diziam que ciência política tinha que virar quantitativa, porque isso aí não era mais ciência política. Deve né? ficar estudando Platão, Aristóteles, Maquiavel ou, ou Hobbes. Né? No campo da história, o negócio não estava também muito bom. Porque na história, a história política tinha caído em decadência fazia décadas. Né? O marxismo... É, que prevaleceu na maior parte da academia no século XX, é, sustentava que né que a política era epifenômeno né, da, do econômico e do social. Então, você tinha uma ênfase muito grande no econômico e no social, em geral, juntos, né Escola dos Anais, aquela coisa da longa duração. E você não entendia a política a partir da política, e muito menos a partir das ideias. Né? As ideias também eram é, 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 superestruturais, por assim dizer. Então, o que acontece? Por volta da década de 70, é que você tem uma, uma mudança da situação. Isso tem a ver com o é, um certo desencanto que se tem na Europa Ocidental com é, o comunismo real, né? as denúncias, na verdade, do stalinismo, que, enfim, o impacto do livro do Soviel, assim, lá do, do arquipélago de Gulag. Então, você tem uma espécie de, de paulatina reabilitação do político, que acontece um pouco ao mesmo tempo em toda a parte. Isso que é interessante. Na Europa, né? Porque se a gente parar para pensar, é... são mais ou... os esforços de um do um, um, Kozelek, de um lado, do, do ferre de outro, né? É... Do, do de Pocock, na Inglaterra, também é, é são mais ou menos contemporâneos. Eles estão tentando fazer coisas semelhantes de reabilitação da política, é vocês ah, se conhecerem. Isso que é engraçado, sem, sem... um saber da... do outro, né? Aí depois que eles se descobrem, da eles ficam, né? Competição é fogo na academia. Eles ficam meio assim, não, que eu faço um tem nada a ver, não, eu nunca ouvi falar, não, isso está errado. E, como sempre acontece, eles nem se leram direito. Eles nem se leram direito. Né? Mas, enfim, o fato é que isso aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, e aí você tem uma espécie de revival, né? um renascimento é, do político, que é o um renascimento que vai afetar tanto o campo da história quanto o campo é, da teoria política, né? na teoria política, na, na, na ciência política, é, é sempre alguma coisa que está entre a filosofia política e a história das ideias tucurra, pura e simples. Né? E aí, você, aí, aí, aí o que interessante desses autores é que, por exemplo, você tem, no caso do Skinner e do Pocco, né, apesar das diferenças dele, uma tentativa de tentar, de, de, de reconstruir os, os conceitos, mas é uma empreitada eminentemente histórica, a despeito do, do tratamento excelente, maravilhoso, que é dado ao pensamento. Não, mas é, é, eles, a obra deles né, eles vão até quando? Os autores favoritos deles são do século XVII, XVIII. Né, o pouco que acaba lá em 1830. É um mundo pré-democrático. Tá? A gente pode estender o, 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 o método dele para frente. Eu já fiz isso, tem gente que tentou fazer outras coisas também, mas assim, eles, eles próprios não fazem. Porque é, é realmente é um pouco complicado, você tem que ter um certo distanciamento. Né? É, o Koselec faz o quê? O Koselec traz teoria para dentro da história, no sentido de que é preciso pensar, teoricamente, o fluxo do processo histórico, para pensar a filosofia da história. Né? Então, ele, ele também faz isso. Né? Mas esses dois esforços são mais para a história do que para a teoria. Eu acho que o Rosa Valon... Eu diria que a escola do poli- francesa do político... Já vou explicar essa, essa expressão, que não existe, que eu inventei. Né? É, ela está ela tá mais preocupada em se valer da história para fazer teoria, alguma teoria mais subsistente. Isso também no contexto de reabilitação do liberalismo democrático, da democracia liberal, na década de 70 e na década de 80. Eu até faço um parênteses aqui, um aspecto que a Angélica mencionou, que a coisa do, Raymond, do René Remont, René Remont também fala em político, mas ele, o Sérgio Berstino, até né, os outros que estão ali, mas realmente é uma abordagem teoricamente bem mais fraca. Né? E aí eu não sei eu é, é, se socorre um pouco, porque o ofício do historiador, o treinamento do historiador, no Brasil, é teoricamente fraco. Né? E aí eu não sei se, você, se, se, se a maior parte tem voo para conseguir pensar teoricamente mais alto. E aí fica essa preguiça de ficar no, 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 no remon em Berdistrin, nesse pessoal que é mais fácil de compreender. Essa é uma coisa interessante, porque a é, a França ainda é muito forte na história, como referência. Né? A Europa é muito forte ainda. E na ciência política não é bem assim. Isso isso isso, isso eu acho que impacta um pouco na recepção do Cosa Valon também. Mas eu vou chegar, já vou chegar nisso. Né? É... Onde, onde é que o Rosan Valon se localiza em termos de filiação intelectual? Eu acho que ele se coloca numa filiação que busca compreender, busca fazer uma abordagem da ciência social de um ponto de vista compreensivo. Compreensivo aqui é no um sentido menos menos ideológico ou consciente das, dos constrangimentos ideológicos da, 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 da ciência social né, das ciências sociais, e, e, e para os quais a história é um instrumento fundamental. Né? Então, você não tem como abrir mão da história em maior ou menor medida para poder compreender as questões de tempo e espaço. A gente pode até dizer que, de alguma maneira, é, o, antecessor, o antecessor remoto dessa turma é um que que Você procura pensar a unidade na pluralidade, pensar o, o durável no, no contingente, no, no efêmero, ah, e a é né, uma ciência social que está preocupada com isso. É, e, posteriormente, a gente tem um, um, um outro da mesma linhagem na França, né, é, essas tradições são muito nacionais ainda, cada país tem a sua, é, que é a Toqueville. Né? Não é à toa que é, 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 Toqueville vai, vai ser um autor que, muito referência, que vai fazer muita referência à Montesquieu. É que ele vai da mesma linha, né? a história para compreender é, é, a teoria, né? compreender teoricamente as mudanças, as mudanças sociais e vice-versa. E não é à toa que ele vai, ele vai ser redescoberto por Raymond Aron né? Raymond Aron era um liberal democrata que estava muito isolado no contexto do, do, da, da hegemonia marxista da França, na década de 40, 50. Raymond Aron é o primeiro introdutor de Weber na França, o principal introdutor de Weber na França, a tese de do doutorado dele... Né? É, acho que está na década de 30 ainda. Né? É uma tese maravilhosa é, de Weber. E Weber é um autor que é afim a, a Tocqueville, e, a, e afim a Montesquieu em, var, em várias em várias medidas, da complexidade, da interdisciplinaridade, no peso que tem a história, né? nessa, nessa questões de como é que você consegue articular a intersecção de história com com, com a ciência social. Né? É, então, ele é introdutor de, de Weber. Né? Ele procura... A sociologia dele segue esse caminho. Então, Tocqueville é uma espécie de, uma espécie de patrono, me parece assim, da, é, do Instituto Raymond d'Arom, do Raymond é, E não é ator também, inclusive, que um dos autores da Escola do Político, que é o que a gente menos fala, talvez porque seja o mais historiador de todos, de alguma maneira, que é o Lucian Joma, tem escrito uma, uma, uma biografia absolutamente maravilhosa do Tocqueville. Essa aqui do Lucien Jôme. assim, Mas o Lucien Jôme faz parte da turma? Faz, porque o Rosan Valôme disse que faz. tá? Então, faz. É... Então, bom, mas de uma maneira... Né? Do Rosan você vai para François Aí, Eu Aí, acho que você tem a junção que vai dar na origem do centro na, na, na Ecole, que é, que é o casamento. né? Um casamento improvável... <risos> Né, Para se você pensar isso nos anos 50, mas se torna né, que é o casamento intelectual, é a teoria política do, ou filosofia política do Lefort, né, que está vindo da esquerda, uma esquerda que está desencantada com o stalinismo, está desencantada com o totalitarismo, e é, o pensamento é, histórico que, que, que vem é, preocupado com o social também, mas enfim, por parte do François Ferré. É engraçado que o Ferré aparece menos referenciado pelo Rosan Valon mas, sem dúvida, é o que ajuda a catapultá-lo na década de 80, né? quando você tem é, é, aquele momento crucial que foi o bicentenário da Revolução Francesa e a renovação toda que se, que se fez em torno do dicionário da Revolução Francesa, em 1889, o dicionário crítico da Revolução Francesa. Né? Então, o que acontece? Você tem uma, um casamento ali que, procura, que, que se redescobre a importância do Estado de Direito ou do liberalismo para a democracia. A democracia não é... A, 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 a democracia liberal não é, não é mais uma democracia burguesa, uma democracia falsificada, ou uma democracia em vias de superação. É, percebe-se ali, ou chega se essa conclusão ali, de que o elemento do Estado de Direito, dos direitos fundamentais do indivíduo, tudo isso, na é separação de poderes, instituições, tudo isso é parte indissociável da democracia. E aí, para entender, o, 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 para conseguir pensar teoricamente a democracia, você vai ter que voltar. Você vai ter que ir para a história. E é isso que fazem os discípulos né, dessa, dessa, desse pessoal todo, né, os grandes, como o Rosal Marcel Gaucher, Lucien Jean, uma outra medida, mas também Patrice Guinefi e outros, que estavam ali no centro, no centro Arron. Então, você vai ter que refazer a história do, do, da democracia, incluindo o liberalismo. Então, você vai ter que também, a partir disso, reconsiderar a Revolução Francesa como evento. Né? Ela não foi uma passagem, para, ela não foi uma espécie de pai da Revolução Russa, né? ela tem que ter de ser entendida nas suas especificidades na sua época. É... então eu acho que o Rosan Valon, assim como o Marcel Gochea, né, eles também têm lá as picuinhas deles, né, que é típico de, de irmão, né? Assim, quando é muito é engraçado, assim, quando você tem gente que é muito parecido, que ocupa o mesmo nicho, eles eles tensionam. às vezes quando é parecido, está em campos diferentes, eles se dão muito bem, né? E eu diria que eles nem se lembram direito. Tá? Pelo menos é, nem se nem se direito. Tá? Ah, fofocas. Então, o que acontece? Eu acho que o destino do Rosal no Brasil, bom, estou é, chegando, já vou contar do meu ponto de vista, né, é que acontece o seguinte, é, é engraçado como é que nos países onde houve, pelo menos na ciência política, onde houve menos penetração da ciência política americana, ele faz muito mais sucesso. Tá? Então, por exemplo, ele, é, o, o contato privilegiado que ele tem na América Latina, é com Peru, pelo menos na América do Sul, é Peru e, e, e Aliás, ela, ela adora o Peru. Já foi, não sei quantas vezes lá. E na Argentina. Na Argentina, então, nem se fala, né? A gente sabe que as traduções do Rosan Valon para, para o espanhol, a maior parte delas é produzida na Argentina. Né? E, e aqui é um fiasco, né? Aqui é uma desgraça. É... Eu não sei se. Acho que tem várias razões para isso. Assim, eu, eu, eu acho que existe uma certa preguiça de traduzir português, porque você pode ler em espanhol, muitas vezes. Você acaba aproveitando a, a, a tradução que já foi feita para o espanhol ou tradução que foi feita para o inglês. Nesse sentido, o Rosavalón tem mais sorte do que o Gaucher, porque o Gaucher nem para o inglês costuma ser traduzido, é muito difícil. Né? É pior ainda o destino dele. Mas é que o Rosavalón é mais cosmopolita que o, que o Gaucher. O Gaucher é mais... modo antigo, né mais filosófico, né aquela coisa mais o Rosa falou não tem uma preocupação de ser mais acessível, de escrever mais fácil, de, de, de viajar, e passou um bom tempo no MIT, tá? Acho que pensou até em ficar um tempo aqui, nos áureos tempos, aqui. É a Angélica falou. Quando a gente estava andando em Santa Teresa? ele viu uma casa assim, é que custa uma casa dessas aqui? Tá O pereré, o tempo, o aluguel. Acho que ele estava pensando naquele negócio, da, aqueles acordos do Colégio de França. Você faz que ficar um sejur, ficar um tempo em cada lugar, entendeu? Bom, então ele é o cara que gosta de viajar, né? Ele tem, ele tem uma situação econômica boa, ele é bem casado, e também acho que não veio do zero. Mas eu gostei não, mas eu gosto de de jeans com a, com a mochila nas costas para dar aula. <risos> anda de metrô. Eu acho que é um pouco diferente, né? Mas é que acontece. Então você tem no Brasil essa coisa da decadência da França é, na, 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 na ciência política e aí é, você tem um problema teórico, porque a gente fica na mão dos teóricos norte-americanos, que são muito menos sofisticados do que os, costumam ser os europeus, notadamente é, é os franceses e os alemães. Né? E o Rosan Valon, ele, é, ele tem uma vantagem, né? outra vantagem em relação aos outros, é, que já foi mencionado pela Angélica também. Você consegue, do Rosan Valon ele é, é, é que o um porco, né? você consegue aproveitar tudo. Você consegue aproveitar a, a metodologia, o método do Valon para fazer história, você consegue pegar o método do para fazer teoria política e você consegue pegar o método do rosal para fazer a análise de conjuntura presente. Quer dizer, então, isso serve para pensar o presente do ponto de vista histórico, serve para pensar o presente do, do ponto de vista teórico. E, na verdade, as coisas são intercambiáveis, porque você não consegue separar uma coisa um pouco da outra. Eu me lembro que, quando ele teve aqui, acho que foi em 2010, ele foi fazer a... A gente o trouxe para fazer a abertura da Unpox, em Caxambu, naquele ano. Eu estava. Acho que era coordenador de GT, de teoria política, não sei lá. Eu até comentei com ele um pouco antes dele voltar para São Paulo, pegar o avião. Ele me perguntou como estava a mesa. Eu disse que a mesa era muito ruim. Aí você tenta explicar para ele. Você não precisa falar mais nada. Eu já sei. Metade dos trabalhos tem teoria, mas não tem história. E outra metade tem história, mas não tem teoria. E era exatamente isso o problema. Então, para ele, é uma coisa intercambiável. Eu, Eu tenho impressão eu acho que o percurso da história, da, 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 o percurso intelectual dele confirma que é, ele é um sujeito que está querendo pensar. Ele, ele sempre foi o cara, como disse a Angélica, que está querendo pensar hoje, está querendo pensar, da conta dos problemas contemporâneos, dos problemas que estão postos na rua. Né? Mas, para fazer isso, você precisa ter uma teoria alicerçada o tanto quanto possível no concreto. E a história é, é o instrumento do, do pensar político dele. Né? É, então, é, ele faz o percurso contrário, né? ele sai da ciência social e da teoria e vai para a história para conseguir fazer uma história é, com subsídio, uma teoria da democracia para depois voltar. Então, eu acho que esse é o papel. né? A gente tem O, o, o Diogo fez uma, uma linha do tempo maravilhosa aí, que mostra três momentos. né? O primeiro momento é, é em que ele está se formando, discutindo questões da, da social-democracia, né? da democracia social, liberalismo econômico, a crise do Estado de Providência, a era da autogestão, e de repente você tem uma, essa consciência de que aquele mundo está acabando. E aí você tem, ele vai para a história né, e vai procurar estudar é, o, o que que é de democrático no liberalismo, pelo menos em potência, no século XIX, já que o liberalismo faz parte da, é, da democracia, o Estado de Direito faz parte da democracia, o liberalismo político a liberdade econômica não é muito chegado não como a gente já viu no livro no livro homônimo dele em português é, e aí nesse momento você ele ele ele, ele faz na, na tese do doutorado de estado dele é, a obra sobre Guizot né? e aí ele está seguindo um percurso que um monte de gente seguiu essa geração dele debaixo dessa mesma dessa mesma asa né o Lefort textos, já tinha feito texto sobre Toqueville é, o Firré fez um, pouco, um texto um pouco sobre todos aqueles liberais esses liberais estavam todos empoeirados, estavam todos é, jogados no limbo superados eram né, Benjamin Constant Tocqueville Guizot eles eram todos eram né. e aí é engraçado o Marcel Gaucher ressuscita Constant no livro dele da, da liberdade a, a, da liberdade dos modernos faz aquele grande prefácio né, sobre o Benjamin Constant que é a ilusão lúcida do liberalismo o é, o Ferreira já tinha, né, antes o Arroque ressuscitado, o Toqueville, o Lucien João vai fazer a tese sobre Toqueville e o, o Valon vai pegar é, Guizum E, a partir dali, você tem essa imersão na história da política da França como meio de é, aurir subsídios para montar uma teoria da democracia. Aí você vai ter essa fase de história dele, aí ele encerra esse ciclo. Né? Os ciclos dele são, são rápidos, mas são muito prolíficos. Né? e depois ele vai né, a partir de a contra democracia pensar é, fazer obras sobre democracia contemporânea né? então ele realmente é muito ele é muito é, fundamental eu acho para a gente conseguir é, fazer uma porção de coisas né? bom é, a meu respeito o que eu posso dizer é, eu tinha um projeto no começo do século 2000 2001 tal de escrever sobre Conceito de poder moderador no Brasil, mas eu estava em busca de uma metodologia. Eu não tinha. Eu tinha todos os fatos, mas não conseguia descrever os fatos de maneira intelectualmente é, adequada. Né? Eu Felizmente, o meu orientador era o Marcelo Jasmin. Marcelo Jasmin estava introduzindo é, é, Skinner, Pocock e Kozelec no Brasil, nessa época. Depois chegou o João Férez, isso dentro do IUPERGE, né, no antigo IUPERGE, atual, atual IESP. Ele me apresentou é, esse pessoal e aquilo começou a abrir minha cabeça. E eu, eu por razões de, eu não ia para fazer sanduíche na França, mas acabei por razões pessoais largando o emprego que eu tinha e fui para a França. E fui para fazer estudar com ele. É engraçado que o prazo da CAPES estava estourando em dois dias. Eu precisava de uma resposta, ou três. Eu precisava de uma resposta urgente porque eu tinha decidido em cima do laço. Eu estava morrendo de medo. Né? De afinal. É engraçado porque hoje não faz muita diferença, né? O Pierre estava né, falando naquele tempo é você olha para o cara como se estivesse no primeiro andar do Empire State olhando lá para cima, né? Então é, e ele me respondeu rapidíssimo, né? Ele tinha acabado de se tomar posse da cadeira dele do Colégio de França, ele respondeu bem rápido e eu, eu disse que o que eu queria fazer lá era estudar é, é, o liberalismo francês, na verdade, né? No século XIX que eu precisava disso para depois eu vir para o Brasil, o liberalismo brasileiro. Né? E aí eu fui para lá e eu tive alguns encontros com ele, né? não muitos, como se fossem um os Estados Unidos, na França a, a, digamos assim, a orientação é mais dilatada. E é lá que eu fiquei descobrindo que eu fui o primeiro brasileiro a ser aluno da Ecole, da, do Centro Arrum. Acho que foi Patrice era diretor, ele me disse isso. Ele até, e eles estavam tentando começar a implementar a, a, isso pelo que o jogo tem, que é a essa possibilidade de você ter dupla entrada, você consegue ter os diplomas lá e cá, não é isso? Não é isso, Ah, não, não é você? Angélica, não. Você Angélica. só tem lá, né? A Angélica, pois é. é. Eles estão tentando começar a implementar, isso nem existia aqui. Depois eu descobri que para conseguir fazer isso, tinha que ter tinha passado o prazo já. Mas para mim era já muita areia para meu caminhão, estava bom, tenho o meu doutorado aqui mesmo. Né? E aí, o que, que houve? Eu, eu, para mim, foi um período excepcional, eu tinha muita história da França, li esses autores todos, tive aula com o Marçal ele estava ele tava dando o curso que ia virar o livro sobre totalitarismo, né? que é o terceiro volume do Advento da Democracia, dessa, da, da tetralogia dele. Né? É, fiz os cursos do Rosalho no Colégio de França isso era 2003, 2004. É, agora está tudo no YouTube, mas assim, é, muito, é muito impressionante ele dando aula, porque, porque são conferências em que ele fala muito aberto, de maneira muito articulada, muito clara, é... Eu me lembro que parecia que estava ouvindo música de câmara, de tão articulado, acho que a clareza das ideias é uma coisa muito boa. Por isso que tem, é muito bom viajar mesmo e ter essas experiências pessoais, que a gente consegue ver é, muita coisa diferente. E aí, por, por conta de uma dica dele, eu comecei a ler os, os, o livro do Ferré sobre... É, que ele organizou sobre a Constituição de 1791. Aí eu, eu caí nos, nos anexos que eram os discursos parlamentares. Ali eu comecei a ver um negócio que eu diria que a minha carreira começou ali, como pesquisador de verdade começou ali. Porque, quando eu li aqueles textos, eu comecei a ver que... peraí, aí, mas isso aqui, quem disse, foi o Carneiro de Campos, da né, Constituinte, de 1823. Isso aqui, aí eu comecei a ver, na verdade, como é que muita coisa do projeto dos monarquianos franceses foi aproveitada pelos brasileiros, né, para pensar poder moderador, para pensar é, é, o Senado, pra, inclusive expressões. Eles compraram meio que o projeto dos monarquianos, que, que na França fracassou. Ah, e aí é que eu consegui escrever o primeiro texto, até em francês, para que depois vai virar um primeiro artigo de verdade, que é sobre a recepção do poder moderador no Brasil, comparando ah, os monarquianos franceses com os conselheiros da coroa de do Pedro I aqui. Então, foi realmente foi central para mim é, essa experiência lá. Quando eu voltei em 2007, 2008, eu tinha defendido tese, e aí eu levei, eu fui encontrar com ele no Colégio de França e levei o, o calhamaço para ele. Né? E o título da tese é, tinha era o momento monarquiano, o título da minha tese. Aí, obviamente, ele gostou, porque logo pensou que era do momento Guizot. Tinha a ver com o momento de zoa, né Ele ficou muito satisfeito, me abraçou, fez acenos assim, aqui e tal, pereré. Aí, quando eu ia saindo, eu me lembro que a gente foi andando pelo corredor, ele foi me levando no elevador, ele leva no elevador. Né? E ele disse alguma coisa assim, do tipo: você vai ser meu homem no Brasil. Aí eu comecei a entender uma coisa engraçada, que era a seguinte, se eu tivesse ficado na França, eu não, era, eu não ia ser ninguém. Se é que eu ia passar por algum concurso, ia ser para algum buraco em algum lugar lá, e eu nunca iria vê-lo. E aí, de fato, você tem essa coisa da rede e, e a relação de centro periferia. É muito mais vantajoso você estar tá aqui e ser o homem dele lá, porque você lá tem, tem 725 homens, você não precisa, não precisa de ninguém. E, obviamente, ele está preocupado em, em criar uma... Não é só ele, não. Estou falando coisa que eu descobri que é da academia inteira, Intercapilaridade. Né? Então, eu seria muito mais útil para ele estando no Brasil, e, obviamente, a minha carreira teria muito mais futuro no Brasil do que, ficado, do que se eu tivesse ficado lá. Né? Então, então eu comecei a ver essa, essa coisa de o que, que se podia fazer para melhorar a situação dele aqui, que estava muito ruim, essa coisa da, das publicações. E, logo depois, aconteceu essa essa essa, essa sorte de que... Não, o quem era o diretor executivo, era o Cícero, era o Cícero Romano de Araújo, que é titular de de Teoria Política da USP. E aí ele queria alguém de nome, de posto na teoria, que pudesse fazer a conferência de abertura. E ele falou assim, você não fala com o Rosão Avalon? Eu falei com o Rosão Avalon, ele topou. Aí ele viria fazer duas conferências do Rio, uma na PUC, outra no IESP. Ah, não, no IESP não foi, não. Foi na foi na casa de Rio Barbosa, IESP, porque o auditório era grande. E foi a São Paulo, na Maria Antônia, que é o um lugar sério lá da Fedona, da Rubia da, da, da Fé, Fé foi, foi até interessante, porque... Bom, foi interessante por vários motivos, mas o, o é que no dia que ele foi apresentar a palestra dele na Fé, Fé Leste, quer dizer, na Maria Antônia, foi o dia que o Lefort morreu. E ele tinha falado do Lefort é, algumas outras vezes, eu né, comentei essa história do Pierre, às vezes ele falou do Lefort. É, por exemplo, eu já estive no Brasil, quando? Estive em 1980 com o Claude Lefort. Quer dizer... Todo mundo sabe que o Lefort vê o Brasil lá atrás, na USP, né, que ele teve é, um, uh, uma aproximação intelectual com a Marilena Chauir, todo mundo sabe dessa história, né? não só é intelectual, mas enfim. É, e eu nunca não sabia que o Rosan Valmont estava na, tava na, na bagagem do Lefort. Tá? Então, ele é engraçado assim. Eu vi como Benjamin Constante é muito importante no Brasil. Quando eu estava em São Paulo com o Lefort, tinha uma rua com esse nome. Disse, ah, esse é outro, não é esse. Esse aí é o. Rebeca, esse aí é o Botelho. Botelho de Magalhães. <risos> tá? Então, é, eu já falei para caramba. Eu vou é, encerrando por aqui. Só dizendo o seguinte: ele voltou em 2015. Né? É, a gente conseguiu lançar. Eu fiz essa. Esse livrinho, na verdade, para aproveitar, que ele veio o Brasil em 2010, em 2015 ele voltou. É, e foi no meio da confusão, já estava tendo o de impeachment de Dilma, Black block e tal. Ele deu uma entrevista para mim que eu publiquei na site Inteligência, na época. né E nesse meio do caminho a gente também publicou A Democracia Inacabada, que foi o... Não vou nem contar o processo que foi. foi o, se não fosse o meu grupo de pesquisa, aquilo não saía de jeito nenhum, né, por várias dificuldades. e o vez que eu tive com ele foi no no ano passado no Colégio de França também quando ele me deu o o exemplar dele aqui assinado e tal e aí ele está muito interessado justamente com a coisa do do populismo no Brasil a gente ficou lá uns 40 minutos conversando sobre a coisa do populismo no Brasil então ele é um sujeito que está interessado no Brasil sempre esteve interessado né? já esteve aqui algumas vezes estará outras, né? se depender da gente né? e eu pessoalmente estou particularmente contente com a publicação do século do populismo em português, e, na... e com a próxima publicação do Sociedade dos Iguais, porque são livros que são, te... são livros sobre teoria da democracia, não são só os livros da história que estavam lá atrás. E ele estava preocupado em ter os livros mais recentes publicados aqui. Então, é um golaço, graças ao Diogo e ao André, principalmente, que isso veio acontecer. Né? É... E a gente vai poder pensar também é... o que está acontecendo conosco à luz de uma teoria altamente sofisticada é, que é menos normativa do que as demais, e a própria, é, isso é bom do ponto de vista de uma sociologia, de uma, sociologia, uma teoria compreensiva, né? e a gente já vê até a maneira como ele pensa, é, dessa maneira compreensiva, no, na, na forma que o livro é dividido. A primeira parte é teórica, a segunda é histórica, e a terceira é que ele vai fazer a análise, a análise crítica. Né? Não é tudo misturado. Então, palmas para o jogo, palmas para o André, e para a Angélica também, que eu não conhecia. E eu estou feliz de conhecê-la hoje, pessoalmente. Beleza. Eu acho que com isso a gente
1: vai para a segunda parte, onde a gente vai tratar efetivamente do livro Século do Populismo, que é um livro, como o Diogo falou, que foi publicado em 2020, e agora em 2021 pela Teoria de Humanidades, ou seja, é um livro absolutamente recente, fazendo algo que é muito difícil de acontecer no Brasil. Quem é da área de humanidade sabe, normalmente a gente. A gente, a gente lê livros antigos, né que muitas vezes são de décadas atrás, porque as traduções demoram, e foi como o próprio Christian falou, a gente está fazendo uma publicação dos livros mais recentes do Rosalba O século do populismo, então, é o é um mote para a brincadeira, como o Vitor perguntou, por que o nome, o lançamento do século? Porque é o lançamento do século, do populismo, e também a brincadeira, como se estivesse fazendo uma divulgação é, populista, uma divulgação demagógica em que é como se fosse o grande acontecimento do século. Só que, para ir na brincadeira, existe algo muito importante que aí é sério, que é essa reflexão sobre o quanto que o século 21 ele diz respeito a pensar o fenômeno populista. né? E uma coisa que a gente já vai começar a conversar agora é exatamente sobre o que é populismo e qual a importância de uma teoria crítica do populismo. Porque o populismo, muitas vezes, entra como categoria de acusação no espaço público, na acadêmica e tudo mais, que é essa coisa que eu falei, da brincadeira como se fosse apenas nomes de demagogia ou de irresponsabilidade e tudo mais. Não é isso que o Rosalba está falando. Em segundo lugar, é comum também, no debate brasileiro, latino-americano, se utilizar populismo somente para criticar, por exemplo, a esquerda como irresponsável, é, e agora, com o governo Bolsonaro, começou-se a entrar um uso da categoria do populismo para falar da direita e da extrema-direita contemporânea. É, o que seria, então, o populismo? E qual é a contribuição para pensar é, a democracia de fazer uma teoria do populismo? Esse é o primeiro ponto que está proposto aqui no, no, no nosso livro. Né? E isso demanda também é, entender um pouco as articulações que tem com as próprias teorias e discussões sobre populismo brasileiro e latino-americanas. Isso é importante também, a gente vai debater um pouco agora. Antes da gente é, começar a fazer um bate-bola em torno da recepção é, do livro, é importante que a gente apresente qual é o conteúdo do livro. E convido vocês também a conhecer o livro, contar o livro, é só clicar no, no link que está no comentário e seguir para conhecer o livro no site do Ateliê de Humanidades. Diogo Cunha, é, me diga o seguinte, fale para o público o que, que o Rosavalo faz, que teoria do populismo é essa? Qual é o conteúdo do livro? Qual é o caminho que ele faz para refletir sobre o populismo como um fenômeno importante para pensar a crise da democracia contemporânea e os seus desafios?
3: Então, André, ele ele se propõe a fazer o que ele chama de uma teoria democrática do populismo. né? E, e, e mais de uma vez, ao longo do texto, ele menciona uma ambição, ele fala de, da, da ambição que ele tem de, é, de tratar o fenômeno em sua globalidade né? e como é que ele vai, é, como é que ele faz isso? Né? Ele divide, eu acho que já foi mencionado, acho que pelo Christian, agora há pouco, ele vai uh, dividir o livro em, em três partes, né? em três partes. Esse, separar distintas uma da outra, mas claro que se conectam entre si, né? Uma parte é, voltada para a teoria, ou, então ele vai, ele vai procurar é, fazer o que ele não chama de uma anatomia do populismo, a construção de um ideal tipo a partir de, dos elementos que constituiriam esse ideal tipo, né? Então essa é a primeira parte da obra, né? Ah, na segunda parte da da obra a segunda parte do livro é dedicada à história do populismo né? e, e, e é, nesse aspecto há três possibilidades né, que se apresentam né? a primeira é o que quer dizer seria a na verdade é a, a, a história da palavra populismo né? então ele, ele, ele faz a, a história do, do termo populismo como ele né, como evoluiu como foi utilizado é, ele Ele mesmo reconhece que fazer isso não é de grande utilidade para a compreensão do fenômeno no presente, né? tanto é que ele ele joga isso para para os anexos do livro. né? Uma segunda forma de de fazer essa história, de reconstruir essa história, é buscando identificar os momentos em que né, esse ideal tipo que ele descreve na primeira parte do livro aparece né? e que momentos históricos eles emergem. Né? É, e aí ele identifica três momentos anteriores ao século XXI, né? ao tempo que a gente, né? ao, ao tempo presente, né? que são é, é o momento do segundo império francês, né? Napoleão III, um né? é, segundo momento em né? é, é que esse, em é que esse tipo aparece. É também no final do século XIX, na França e nos Estados Unidos, né? a partir de 1890 até 1914, mais ou menos, né? onde você pode identificar a emergência né? de um antiparlamentarismo, de um antissemitismo muito forte, denúncias de corrupção... então, tanto na França como nos Estados Unidos. E, finalmente, o terceiro momento é a América Latina, né, do século XX, anos 30, 40, 50, na América Latina. Né? Então, esse seria o terceiro momento em que a gente via energia, né, com força, né, esse, esse ideal tipo populista. Né? E, finalmente, uma terceira abordagem possível, né, ainda no que se refere à parte da história, é o que eles chamam da abordagem conceitual. Né? e aí esse é um dos pontos realmente muito interessantes do livro né? onde ele vai é, primeiro é, identificar o que ele considera que são as aporias estruturantes da democracia né? é, e em seguida propor uma uma, uma tipologia do que ele está chamando de democracias limites né? e suas formas de degeneração tá? quer dizer então a gente teria três, né, três conjuntos enfim três, três modalidades aí né a, a democracia minimalista né, que, que que é passível de se degenerar numa numa, numa oligarquia democrática né, o que eles chamam das democracias essencialistas né, é, que existe ou que existiram uma forma degenerada que são, seriam a, as experiências Totalitários do século XX, finalmente a democracia, o que ele chama de democracia polarizada, né? e justamente cuja forma de, 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 de degeneração dessa democracia polarizada é a transformação no que ele está chamando de uma democratura isso é essa segunda parte da obra então onde ele vai abordar o fenômeno historicamente né é, e nessas três perspectivas né sobretudo as duas né porque a palavra quiser história da palavra populismo é menos importante aí é, e finalmente é, só depois só na só na terceira só na terceira parte do livro é que ele vai tratar o okay, que ele vai fazer uma crítica, né, a crítica do, do, do populismo, é uma crítica que ele divide então em duas né, em duas é, duas partes, o que ele chama de uma crítica da, mais teórica né, e uma crítica do que chama do populismo real, justamente na alusão né, o que foi a experiência do, do, do socialismo real. Então a gente assiste o socialismo teoria, na né, teoria e o que foram os regimes socialistas. Né, é, Reais. Então, essa crítica da teoria, ele vai fazer uma crítica muito bem feita do referendo, mostrando como o referendo é problemático em vários aspectos, do ponto de vista de um aprofundamento democrático, e aí ele elenca as razões dos problemas que o referendo traz, sobretudo quando se abusa desse instrumento. Né? É, diluição da responsabilidade, é, problema de implementação do que foi decidido, é, é, enfim, simplificação da deliberação. Então, uma série de problemas onde ele vai justamente trabalhando né? é, e, e discutindo cada um desses problemas. Né? A outra crítica é a crítica que ele vai fa- falar do, do, do povo único né? e, e, e mostrando que a, a gente não pode, os líderes populistas, eles não podem... É, tentar né, falar em nome do povo quer dizer até porque o povo ele já dizia esteja daquelas 90 né, se tornou inalcançável né a gente tem quer dizer o, o, o povo ele não se expressa só de uma forma então a gente não pode quer dizer, ninguém pode ter, querer aprender o povo em sua totalidade né é, então ele faz essa crítica mostrando como na verdade um, um, um projeto democrático tem que complicar essa ideia de povo né e tem que tentar aprender o povo nas suas distintas formas de manifestação. né? O que ele vai chamar de povo povo social, do povo eleitor, quer dizer, o povo que vai para a rua, que não é o mesmo povo que vai para a urna, que não é o mesmo povo mais abstrato, que simbolizaria, por exemplo, a Constituição, etc. Finalmente, tem a crítica do fenômeno, quer dizer, a crítica ao ideal unanimista, onde ele vai mostrar justamente e vai falar sobre a importância, né, ou seja, ele vai justamente criticar essa ideia de uma suposta vontade geral, mostrando como atualmente a vontade geral ela tomou novas vias, vamos dizer assim. Então, na verdade, é uma reflexão que ele tinha feito lá na legitimidade democrática, né, onde ele vai pensar essas novas formas de legitimação da democracia, né, a partir né, da... da, da imparcialidade, da reflexividade da proximidade. Então, ele retoma um pouco essa reflexão, mostrando que hoje, por exemplo, a vontade a vontade um ideal de vontade geral, ele também pode se expressar em instituições como autoridades independentes ou, é, ou cortes constitucionais, né? que não é a lógica do maior número, né? mas nem por isso essas instituições elas não são democráticas e finalmente nas condições né a última crítica que ele faz são as condições a partir das quais uma democracia se torna o que ele está chamando de uma democracia ou seja como isso se dá a partir de uma filosofia da reversibilidade a partir da politização e da polarização das instituições né que pode tomar uma via de brutalização ou uma via de desvitalização progressiva e finalmente o que ele chama de uma epistemologia imoral da politização que é uma parte muito interessante em que ele vai alertar um problema muito, é, muito grave, me parece, nos dias atuais, né? um problema que ele já tinha tratado no bom governo, quando ele usa a noção do parler vrai, né? que é o que ele chama da corrupção cognitiva. Né? Ou seja, a gente tem hoje, uma, a, gente, a grande parte da sociedade elas vivem hoje numa tremenda incapacidade de, de se entender, de compartilhar fatos, óbvios e evidentes. Então, isso gera uma corrupção cognitiva, o que acaba, o que destrói as formas de deliberação. Então, esse é o século do populismo, ou é a estruturação do século do populismo. Eu não falei, quando eu falei da, da primeira parte, que a anatomia do populismo são, na verdade, cinco elementos constitutivos dessa anatomia, uma concepção de povo, a ideia de povo uno, sano, homogêneo, né? uma teoria da democracia que deve, segundo a ótica populista, ser direta, imediata, polarizada. Né? Mas pode, se você quiser, em algum outro momento, aprofundar esses pontos. Né? Uma modalidade de representação, né? o, o homem-povo, o homem que encarna o povo. Né? Uma política e uma filosofia da economia, então, quarto elemento constitutivo. Né? O que não é só, o que não remete só a o que seria uma uma, uma uma visão da economia mas vai muito mais além disso né? remete a uma ideia de, de vontade política remete a uma ideia de segurança remete a uma ideia de é, a uma ideia de, um, de uma suposta quer dizer, na medida que você é, se protege na medida que você adota medidas protecionistas e constrói muros ao redor de si não é só uma questão econômica é uma questão de é, de uma suposta defesa de uma civilização que estaria se é, se desintegrando. Né? Isso é algo que é muito forte, Angel, vocês todos sabem disso, né? no, é, na França. Né? quer dizer, o, o discurso da frente nacional, hoje o Rassemblement National, é, quer Nacional, da extrema direita, de uma forma geral, não para de falar né, nessa, é, nessa ameaça né, que a civilização francesa estaria correndo. Isso tudo remete a uma filosofia né, que ele chama de nacional-protecionismo. E, finalmente, o, último, o quinto e último ponto perdão são quer dizer, é a, a, a dimensão das emoções né, e das paixões na da política. Né, dizer, como os populistas eles né, conseguem mobilizar né, o que ele vai chamar de emoções de posição, né, de intelecção e de intervenção. Né, o que cada um remete a a, a formas de, por exemplo, a sentimento de invisibilidade, a... a, a a forma como os populistas tentam tornar o mundo mais legível a partir de teorias das conspirações das conspirações, enfim, e as emoções de ação né, que está ligada à ideia do degagismo, né, do do fora todo, dessa, dessa recusa né, da classe política. Então, com isso, André, a gente tem, é, de uma forma muito sintetizada, evidentemente, né, é, lá, o, o que é o século do populismo, o que ele se propõe a fazer. E é, é justamente abordando essas diferentes dimensões que ele é, entende está fornecendo um, é, uma teoria do populismo. Um último ponto que eu acho importante, né, em seguida eu, eu passo a palavra para vocês, é que é, eu acho que a, a compreensão desse livro... Bom, deixa eu reformular a reflexão dele sobre o populismo ela não está dissociada da reflexão anterior sobre a democracia. Eu acho que isso é muito importante. Tá? É, não que a pessoa que não lê os livros anteriores não vai entender. Não, não é isso. Entende perfeitamente a linguagem, inclusive, do século do populismo, uma linguagem muito acessível, sobretudo se comparada a livros como, é, como A Democracia Inacabada ou como A Legitimidade Democrática, que são livros que me parecem muito mais... É, que exigem uma leitura muito mais cuidadosa, é, mas acho que a gente não pode perder esse vista. É, é, quer dizer, como o, o Rosanvalon ele tem uma reflexão sobre a democracia, né? uma, uma, uma reflexão acho que me parece que é muito fortiana. Né? Eu acho que em algum momento ele já se colocou como teórico da indeterminação democrática. Né? e é justamente essa dimensão da indeterminação democrática né, que faz com que, né, quer dizer, na visão dele, né, para ele, né, é justamente por essa impossibilidade de uma realização da democracia, né, esse caráter indeterminado, isso faz com que é, ao longo das, ao menos desde a Revolução Francesa, é, a, o, o desencanto com a democracia tenha caminhar lado a lado com a esperança de renovação da democracia. O problema é que, muitas vezes, essa tentativa de realização da democracia, essa tentativa de simplificação das aporias estruturantes da democracia, elas acabaram resultando em regimes que não eram nada democráticos. E ele vai justamente historicizar isso na democracia inacabada, desde o século XIX, passando pelo XX, mas o populismo não está lá. Então, na verdade, eu acho que o o século do populismo completa uma reflexão, na verdade, de longa duração, né, dessas formas de reviravolta da democracia contra si própria, né, que vem lá da Revolução Francesa, e que ele precisou agora fazer esse livro só para o populismo. Só uma uma, uma curiosidade: o Rosa Valon, isso ele disse em uma entrevista, numa aula magna, na Biblioteca Nacional. ele foi perguntado sobre o, sobre o processo criativo dele e, e ele disse que eh, ele não tinha planejado a trilogia da democracia, assim como ele não tinha planejado uma tetralogia das mutações da democracia contemporânea. O que ele tinha planejado era o, a sagração do cidadão, né, a história do sufrágio universal. Né, e Durante a escrita, ele percebeu que o problema da representação não cabia no capítulo, na verdade. Então, ele precisou escrever um outro livro sobre a representação. Aí ele percebeu que a questão da soberania não cabia no capítulo. Aí ele escreveu um outro livro sobre a história da soberania. E a mesma coisa aconteceu com a tetralogia, quer dizer, a, a, a ideia inicial dele era é, escrever sobre essas novas formas de engajamento cívico né, contra democráticas. Né? Daí ele percebeu que o problema da legitimidade democrática não cabia no capítulo, veio outro livro. Ele percebeu depois que o problema da democracia como uma forma de sociedade também não cabia no capítulo, veio, a, forma, veio a, a, a sociedades iguais E ele percebeu, finalmente, que o problema do poder executivo, né, é, numa democracia também no cabelo do capítulo que veio o bom governo. Então na verdade eu acho que é, dizer, a, a obra do Rosa, a teoria do Rosa Valon é um processo sempre em construção, né, e o, o, o século do populismo ele se insere perfeitamente nessa construção intelectual que inclusive, né, como eu mencionei na primeira, na primeira fala, é, é quase uma ponte com a reflexão posterior. Então pelo menos é a forma como ele acaba a, a nossa história política e intelectual. Ele está dizendo, ó, o, realmente, o fenômeno do século XXI é o populismo, então vou preparar um livro sobre o populismo, mas que já vai ser a ponte para o meu tratado sobre a emancipação que eu vou preparar. Então, na verdade, é, é, eu acho que é um pensamento extremamente rico, eu acho que um é, tem um mundo a ser descoberto, né? quer dizer, o, o, se a gente pensar só aí, são quatro, sete, oito volumes, sem falar desses tratados sobre a emancipação que vão vir. Então, tem muita coisa a ser feita, a ser estudada é, da obra do Rosa Valon, e é isso que é muito interessante, porque a gente sente essa, né, esse trabalho intelectual em construção, né? esse trabalho intelectual inacabado, né? e a gente espera que ele viva bastante, para que ele viva bastante, né? para que esse trabalho não seja interrompido nem tão cedo. Né?
1: Perfeito. É, eu acho que já tem muita tem uma visão é, muito bem construída, muito bem reconstruída pelo pelo Diogo. É, algo que vale sinalizar para o público, né? da mesma forma que o Christian falou que a ah, nessa tradição intelectual do Corro Zé faz parte, do Lefort faz parte, Marcelo Goucher e muitos outros, uma recuperação do liberalismo político, ela é feita muito em função de uma, primeiro, crítica do neoliberalismo em ascensão. Então, o liberalismo liberalismo político não se confunde com o neoliberalismo. E, em segundo lugar, ela vem numa tentativa de pensar a democracia como um regime misto, ou seja, um regime que, ao mesmo tempo, tem a representação política e toda a questão da autonomia individual sobre a qual o liberalismo tem tem bastante lucidez. Porém, tem um outro lado que o liberalismo não dá conta, que é a tradição democrata radical que é a questão da soberania do povo, do autogoverno do povo, aquilo que a tradição, por exemplo, de Rousseau é, soube muito bem construir. Então, no final das contas, há uma tentativa de colocar é, a questão da democracia, o desafio da democracia, dentro dessa própria antinomia fundadora. Isso é se colocar na carne, como o próprio Christian colocou. Né? está na carne também também se entender que a democracia é um regime de antinomias e aporias, e por isso complexo. É, e ele, quando vai sofisticando a sua visão Sobre o que é cidadania Sobre o que é representação E aí ele pensa, por exemplo A representação de um povo que é inacabado E com esses diversos regimes de povo Quando ele pensa soberania E ele fala que a soberania é coletiva é, uma, é complexa Então a boa representação da soberania Não é a simplificando Não é a reduzindo Mas sim complexificando E generalizando as formas de representação Todo esse esforço dele é o esforço que traz uma teoria da democracia que reconhece a sua complexidade, reconhece a impossibilidade de acabar a democracia, porque ela é feita pela complexidade, por antinomias e por uma indeterminação última do processo de representação. Então, ela está sempre aberta. Né? Por isso que o nome dos principais livros dele mais conhecido, é Democracia Inacabada, né? onde ele trata a soberania do povo. E, quando ele está tratando disso, ele fala, como o Diogo mencionou, a os, numa, ele faz uma tipologia ideal de limites de limites da democracia e quando faz essa tipologia na trilogia dele, ele já fala alguns tipos de limites né? dentre eles, por exemplo, o cesarismo que não deixa, não deixa de ter é, tangentes com a questão populista ele faz da, dos regimes totalitários que o próprio Diogo falou, da democracia essencialista né? que, o que, que há em comum, tanto com o cesarismo quanto com os regimes totalitários uma concepção de povo que é essencializada, que acaba demandando o um processo de representação que quer imediatizar as coisas e, muitas vezes, quer encarnar é, o representado, que é o povo, no representante. No caso do populismo, é uma representação, encarnação, num líder povo. né? E um povo que é representado como uno. É, mas, e é aí que eu quero só levantar a bola e trazer a Angélica e trazer o Christian para a conversa, quando ele faz essa reflexão, o populismo já entra em alguns livros dele, é, como, por exemplo, no Contra a Democracia, é, onde o populismo entra com uma exacerbação da Contra Democracia. Serve muito para pensar o Brasil. tá Porque, no final das contas, assim a soberania do povo se faz, muitas vezes, de forma negativa. Ou seja, pela vigilância, pelo impedimento, pela crítica, por ir contra os representantes. essa é o próximo livro que a gente vai publicar, Contra a Democracia. Quando ele fala sobre isso, ele fala o populismo é uma exacerbação, uma patologia da democracia, quando começa a ter uma hipercrítica que se volta contra as próprias instituições de representação, contra as próprias mediações, para pensar o Brasil é excelente, para pensar até mesmo como que os poderes, os contrapoderes, ou os poderes de vigilância se exacerbaram e criaram uma aliança, muitas vezes midiática e política, que se hiperinflaram e curto-circuitaram o processo de representação. No Brasil isso é muito bom. Mas ele fala, há um limite dessa teoria. Qual é qual a insuficiência para pensar o populismo? É porque, para a gente entender o que é o populismo, o desafio da democracia contemporânea, é necessário que a gente pense o populismo não somente na negativa que o liberalismo faz. Ah, o populismo é aquele que, que é antiliberal, é, é anti-mediações, equilíbrio de poderes, representação e tudo mais. Esse tipo de crítica tem um monte, só que é insuficiente. Aí ele fala, por quê? Porque o populismo tem uma visão de democracia que meio que é um sintoma da crise. Ele pede mais democracia. Só que esse mais democracia que ele pede vai destruindo a democracia. Bota democracia contra si mesmo. Começa a gerar um processo de autodestruição. Mas ele está dizendo alguma coisa que tem que ser escutada, tem que ser entendida para ampliar a democracia. Por isso que ele fala que tem que entender o que democracia o populismo está querendo dizer que existe, e também que diz respeito também a uma crise social, é uma questão também que envolve insegurança, problemas de justiça social, para que possa superar a falsa promessa populista para efetivamente ampliar a democracia. Isso é central. Né? É, então, isso leva o Rosavalon a estar articulando a tradição liberal com a tradição democrata radical. tá? É, para a gente começar, então, para a, a, a Angélica e o Christian entrar numa segunda rodada, eu queria apenas é, seguir, então, da seguinte proposição, pegando um pouco o que Paulo, o próprio Paulo Henrique Martins perguntou, né, que é um, é um parceiraço nosso do Ateliê de Humanidades. Ele pergunta qual é a contribuição de Roosevelt para uma região como a América Latina, né, é, onde o tema do populismo tem que ser é, contextualizado, com relação ao contexto pós-escravista e a a, 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 a próprio debate que nós temos sobre populismo. Essa é uma questão importante de se colocar. né? Qual é a contribuição para pensar o dedo horizonte latino-americano brasileiro, considerando o contexto em que essa teoria tem que ser recebida? E até mesmo a tradição de populismo. E a pergunta do Daniel D'Arra, eu acho que ele também vai no sentido do que a gente conversou. Miller e Ovinati, e, é, vê o populismo como não democrático, por ser iliberal e, consequentemente, não pluralista, anti-pluralista. Qual é a visão de Rosa Valon? Para ele, o populismo é ou não democrático? Eu meio que já falei um pouco antecipando a resposta nisso. Né? É efetivamente anti-pluralista, o João também falou, mas ele também... É, é, a crítica de iliberalismo não é suficiente para pensar o populismo. E esse livro está mostrando exatamente isso. Não adianta falar somente que é iliberalismo. Tem que falar mais para conseguir entender o populismo. É, então é, quero propor para Angélica e para o agora nesse bate-bola tentar é, seguir um pouco essas discussões, essas essas proposições, tentando trabalhar dois pontos básicos assim de partida. Primeiro, o contexto latino-americano brasileiro e o próprio debate sobre populismo em nossa em nossa tradição dentro do contexto é, a, a, brasileiro e também no contexto geral, quando entra autores como Laclau, Mulf, que fazem materia do populismo, e, em segundo lugar, é, trazer essa questão do que, que o populismo efetivamente quer dizer, é, o que, que o populismo pode dizer sobre as democracias, como podemos superar as crises. Angélica, é, diante dessas provocações, o que, que você poderia trazer para a gente?
0: <risos> Vamos lá, André. Eu vou tentar ser muito sucinta e falar algumas coisas breves aqui, porque... Né, a gente já está é, chegando quase no, no nosso teto mas eu acho que é, que é importante é, você deu um bom caminho para dizer o quanto é importante a gente pensar esse nosso tempo presente a partir dessa obra do Rosan Vallon, né e do que ele está aqui caracterizando não só como ideal tipo né do, do que é o populismo mas para pensar efetivamente como é e essa proposta do Rosan Vallon, ela é diferente né, dos, das primeiras discussões que se teve no Brasil sobre é, o populismo, num contexto completamente diferente. Então, né, por isso até que ele se faz mais atual para a gente pensar né, nesse populismo do século XXI. Por quê? Porque aí eu vou, assim, ser muito breve, pautar ali essa discussão é, que vai se dar ali... Sobretudo nos anos 50 com o pessoal do grupo de Tatiaia, para pensar o desenvolvimento do Brasil, estava-se pensando ali numa sociedade né, que estava numa transição de um modelo agrário para um modelo urbano-industrial. Né? E é, hegemonizado aí por uma burguesia industrial e que conduzido, sem dúvida nenhuma, por um intervencionismo estatal e, claro, por lideranças carismáticas vide Getúlio, mas a gente pode pensar é, em Jango e aí pensar né, que, sobretudo, a, a esquerda brasileira começa ali nesse momento, de uma maneira muito mais forte, a pensar as causas de um golpe de Estado em 1964. Então, essa resposta é, é, populista ela acaba sendo né, é, é, das, do, do, um dos terrenos mais férteis para se fazer esse estudo, e não é por acaso que aí a gente vai ter algumas obras consagradas que o próprio Rosão Vallon acaba citando, que é o caso do, do acho que é da obra do Wefford, né do Francisco Vefor mas anterior eu diria o colapso do populismo, que é 68, do, do, do Ottaviani, né, do Vefor é, sai 10 anos depois, mas é fruto aí da, da tese de, de doutorado dele, que é o populismo na política brasileira. Então, tem um contexto muito preciso para se pensar o, 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 o momento populista brasileiro, né, que, que, que sai desse momento de, de transição. Eu acho, e eu estou frisando isso porque eu acho que esse pode ser um ponto interessante para se pensar, né, quando esses intelectuais estavam pensando né, o problema do campo ou que o problema do atraso do Brasil vinha do campo para a gente pensar hoje que o agro é pop né? eu só jogo isso aí e deixo isso com vocês também né? mas só para fazer essa alusão adiante mas aí o que acaba ficando muito forte né? embora tenha até alguns aspectos que o próprio Rosan Valon vai falar nessa tipologia dele para pensar hoje mas fica muito claro essa questão né, de uma forma de controle de atendimento, atendimento das demandas de massa, que são, nessa leitura, né, instrumentalizadas. Esse é o primeiro momento, então, que surge né, com força essa teoria do populismo no Brasil. E isso, nos anos 80, num momento de abertura. É, política, e que os historiadores inclusive começam a pensar sobre temas mais do tempo presentes, né? isso vai ser contestado. Isso vai ser contestado aí por vários historiadores que a partir ali de meados dos anos 80 é, vão estar tá, é, se debruçando aí nessa relação do Estado com a classe trabalhadora. Né? E aí a gente pode lembrar do clássico da Ângela de Castro Gomes, não por acaso um dos trabalhos mais bem fundamentados, né, posso dizer, mais bem fundamentado dessa geração, e não por acaso é mais uma historiadora que tem um doutorado em ciência política. né, Eu acho que é interessante ressaltar essa questão né, da da importância desse pensamento teórico para o desenvolvimento... É, é, da, da história e vice-versa, um pouco o que o Christian falou. Mas é, esses trabalhos, de uma maneira geral, ainda que a Ângela né, fez um trabalho brilhante né, de, de, de trazer aí todas as discussões dos trabalhadores na Primeira República e ver como isso é ressignificado pelo governo Vargas, como isso é ressemantizado, e mostrar aí num embate com essa geração que trabalhou né, e constituiu um pouco esse fenômeno populista no Brasil de que essas massas não eram tão ignorantes e não iam né, tão hum, simplesmente como é que eu posso falar simplesmente elas não tinham voz ao contrário né, o que Ângela, Daniel Arão Reis Jorge Ferreira vão falar é justamente de uma ressignificação por parte dessa classe trabalhadora que vai aí nesse pacto é, encontrar formas de é, se relacionar com o, o, o Estado. Agora, é importante dizer que já existe uma crítica também sobre esta visão, que se, segundo, por exemplo, aí para citar mais um o historiador, o Alexandre Fortes, ele tem um texto bem legal que saiu numa, na revista Locus, um dossiê, falando mais sobre o corporativismo, e ainda assim ele retoma essa questão de uma discussão do populismo, da crítica do populismo, da crítica do trabalhismo, é que ele vai colocar os limites também de uma simples substituição que a historiografia brasileira faz ao tirar o populismo para trazer o trabalhismo e que, na verdade, também não tem um sustento maior. Até porque esses trabalhos sobre trabalhismo nessas né, leituras, elas não partem da própria cultura operária. Então, o trabalho é, e os trabalhos, as discussões sobre a questão do populismo na história, elas acabaram ficando muito reduzidas né, nesse aspecto das relações entre é, o Estado e a classe trabalhadora. Então, eu acho que é nesse sentido aí que, justamente, né, o, pelo que o Diogo falou, eu acho que eu complemento do André, de colocar essa questão da exacerbação, da, a, de ver o populismo como a exacerbação da conta da democracia, é que, para a gente pensar o populismo, enfim, efetivamente, né, ter trabalhos que pensem o que é o populismo brasileiro hoje, a obra do Luciano Valon vem num excelente momento. Né? Essa, sem dúvida, pode ser uma contribuição muito grande para a história do tempo presente, para estar se pensando. Não só isso, mas eu acho que tem um outro termo bastante interessante que ele insere o o Rosão Valon lá no meio, que tem suscitado muito pouco debate, mas que eu acho que que poderia ser encarado como um projeto de uma história conceitual, que é o conceito de democratura. né? Para pensar até onde a gente não está efetivamente vivendo né, nessa democratura, onde é que está esse... Lado entre uma democracia e e uma ditadura que está tão fluido. E ele vai mostrando, afinal de contas, já virou uma palavra do dicionário francês. né? Mas é é interessante a gente ver que democratura, né, primeiro, está sendo localizado e falado na América Latina. Está sendo falado não só no Brasil, de 68, mas está sendo falado, por exemplo, em discussões... De escritores latino-americanos. Então, eu só queria trazer um pouco esse histórico para ver a importância de estar se pensando o populismo hoje no Brasil. Então, acho que eu passo para o Christian, que aí vai ter uma contribuição ainda maior e mais completa. Christian.
2: enganadíssimo, você já foi super completa. Eu não tenho nada para acrescentar, não, a respeito disso. O que eu posso dizer é que eu, pegando uma, algo que o Diogo falou, que também passou por você, é que eu acho que também inflexão um pouco no pensamento do Vos Valon. a André falou nisso também, que ele considerava o populismo a patologia da democracia. Isso é uma coisa engraçada porque é, ele começa a desenvolver a teoria da democracia dele no momento em que você tem a crise do marxismo e a crise dos modelos alternativos de democracia. E, e quando ele está terminando de montar, digamos, aparentemente, a teoria da democracia dele, esse ciclo é que entra em crise. O ciclo que abre na né, década de 80 entra em crise na década passada, década de 2000. Então, tem algum momento ali, eu acho que tem uma virada, não uma grande virada, mas, enfim, tem uma inflexão que leva ele a escrever é, o Sociedade dos Iguais, que é o um livro é, meio... Como é que ele falou comigo? É um livro de... Angagé, é um livro que vai para a rua botar, botar a opinião dele de esquerda, né? E eu acho que o século do populismo também. O século do populismo, que, quando ele começa a fazer a teoria da democracia dele, ele está ele muito, tá muito orientado por uma ideia de que não é a democracia que está em crise, é a teoria da democracia que está É por isso que ele vai para história, tá? É, mas em algum momento eu acho que aquilo não funcionou mais porque o populismo deixa de ser visto como aqui, né? no livro que a gente está soltando agora deixa de ser visto como uma patologia e passa a ser visto como uma espécie de estilo político que não tem a ver com o de esquerda né, necessariamente de direita e que caracteriza é, a democracia em, determinado, em determinados momentos é, é, de, de crise de certos postulados liberais. E não necessariamente ela é uma coisa evitável, mas não necessariamente também ela vai levar o fim da democracia. Então, eu acho que esse approach teórico dele é que é interessante. Você consegue pensar, porque você consegue pensar o populismo fora da chave da patologia ou do desvio. Você consegue tentar entender o populismo como um estilo de fazer política em certas circunstâncias. Eu vou publicar um artigo meu agora falando do populismo reacionário, do bolsonaro, e que no começo eu estou pegando algumas coisas do Rosavalon para dizer, ó, assim, O populismo é um estilo de fazer política que predomina em determinadas épocas. E se ele for moderado, ele pode ser positivo, ou isso é mais ou menos indiferente, né? Se ele for extremado, ele, ele, aí ele é negativo para a democracia. Se ele for extremado, aí ele joga a democracia fora. Né? O próprio é, Rosavalon ele dá a entender que o populismo se torna, acaba sendo uma resposta. a um um contexto em que as pessoas estão se sentindo muito desconectadas dos representantes, dos representantes dos representados, e que, de alguma maneira, você tem uma alegoria alegoria de agonismo aí que poderia mobilizar mais o corpo corpo cívico em em consideração à à paz maceira que estava, por exemplo, na Europa durante muito tempo, vivendo. né? Com essa coisa da... Sobretudo da União Europeia, do governo de Bruxelas, essas coisas. Assim... Então eu acho que ele faz uma teoria que se aproveita a, a todos os lados. No caso brasileiro, esse debate também ele, ele foi, é, ficou muito mal colocado, como disse a Angélica, porque eu acho que ele começa de uma maneira interessante com o Izeebe, com o Jaguaribe, tem uma coisa que é interessante, porque o populismo é um, é um tipo de fazer política é, assim, que não é bem visto, mas ele não é um xingamento da esquerda para a direita, nem vice-versa. Tanto que você tem Vargas e Jango são populistas, mas é, además de Barros e o Jânio também são populistas. Então, tem uma reflexão que eu acho... Que ela começa interessante né? é, para tentar entender, entender por que, que a política brasileira está populista. É claro que tem um certo tipo de conservadorismo tradicional ou de liberalismo mais tradicional, que é contra essa coisa do populismo, mas é claro que o no, no horizonte normativo deles o ideal o era não ter uma política populista, mas eles entendem o populismo como uma coisa transitória. É um momento que o Brasil está passando, como disse Angélica, é um momento de transição, uma hora na frente não vai ter mais isso. Né? E depois... O que aconteceu? É, nessa, como 64 virou uma... Através do, da escola do UFO, você criou uma, o populismo virou uma espécie de xingamento. Você passou a ter uma, uma, uma concepção é, é, de, é, do que seria uma democracia social, ou socialismo democrático, ou qualquer coisa assim, ideal, e o populismo é visto como desvio. É uma, é uma maneira radical de pensar. Os radicais costumam ver a história do Brasil como desvio, de alguma maneira, o desvio de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Isso é uma... A historiografia radical ela é assim, uma maneira de contar para justificar a ruptura no presente. Tá? Então, é, o, o populismo fica sendo visto como uma patologia, como se fosse uma falsa esquerda. Você teria uma esquerda verdadeira, que seria baseada na autonomia dos trabalhadores, e aí você tem uma falsa esquerda. Então, na verdade, você tem, tem, tem uma brigalhada aí é, entre o trabalhismo entre né, o trabalhismo histórico brasileiro e um certo tipo de comunismo democrático que está aparecendo nessa época também, está tá tendo um acerto de contas. Então, essas, 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 esses desdobramentos historiográficos, na verdade, são a rebarba ideológica dessa briga, né? porque aí você vai ter a Ângela Castogama que vai reabilitar o trabalhismo. Enfim. Então, é, é, de um modo geral, eu acho que tem, tem um pouco... A discussão é muito historiográfica e é um pouco teórica. Eu acho que aí o livro do Rosa Valon, ele, ele, ele vem com uma teoria que que consegue desbastar esse negócio todo. Tá? E consegue, a gente consegue compreender esse, o fenômeno do populismo, inclusive da história brasileira, é, a, a, a partir dessa teoria geral. Né? Aliás, é engraçado a gente estar tá falando disso aqui, já, já vou terminar da minha fala. O, o Diogo estava falando do processo criativo do Rosal Valon, né, do Pierre. Né? É, esse livro aqui ele tirou do título do livro do Manoel Lesco, que é o século do corporativismo. Né? Que é um livro foi super foi super importante. Né? E eu acho que o, da década de 30, né? que o Manuel que era o romeno, que vai ser um livro que vai ser traduzido pelo Azevedo Amaral para o Brasil, vai ser fundamental para a estruturação do pensamento é, é, corporativo aqui, e que também não era necessariamente da origem de esquerda ou de direita, quer dizer, acabou que vai ficar mais associado à direita. Mas a, eu acho que o próprio título, assim como a intenção de, do, do Manuellesco e do Rosan Valon depois, é mostrar um pouco que é isso até ele me disse pessoalmente que esse de populismo não vai durar um ano dois, isso vai durar décadas, vai durar duas décadas, isso vem para ficar. Isso é um estilo de fazer política democrática num contexto de ressaca da globalização, de retração da globalização, de retorno de pensamentos nacionalistas e, e, e de certo conservadorismo. Foi possível romper com isso a democracia, com o liberalismo na década de 30, porque a democracia não estava enraizada. Então, a crise foi a crise do liberalismo que levou realmente ao desmonte da democracia. Eu acho que o conceito de democratura ele de alguma maneira reflete a impossibilidade de supressão total da democracia liberal, porque ela já passou por um período de, de aclimatação, de sedimentação da Segunda Guerra Mundial para cá, e eu acho que no caso da América Latina, não toda a América Latina, no caso do Brasil ou dos países de 30 anos para cá, que faz com que o fenômeno tome, outras, tome outros contornos. Né? Aí eu termino só com uma gracinha. Eu estava vendo outro dia o bem amado, eu tenho uma cena do Bem Amado que eu adorei que o Paraguai está sendo entrevistado, numa espécie de roda viva, inclusive está o... Não sei se é o Miloro, ou se é o Jaguar, ou se está o, o Ziraldo. Né? E aí ele faz um monte de perguntas: o que você prefere? A Sim, assado? Ele assim, assado, um regime político. Ele assim, o meu regime político favorito é a democratura. <risos> ele diz isso. Quer dizer, essa palavra não é uma novidade. Essa, essa, ele fala democratura, eu fala democratura, que era essa mistura de democracia com ditadura. Então a gente já tem, digamos assim, já tem aí um, uma literatura acumulada sobre democracia aqui na cena da política brasileira.
1: Excelente. O, eu, eu lembrei da na história que ele faz do populismo, ele chega, ele faz fala sobre o populismo é, americano fala do Gaitán, fala do peronismo, e tem uma coisa ali que talvez algumas vezes se, vai ser passe despercebido, então é importante ressaltar. É, onde ele fala que aquela forma populista latino-americana meio que se mostrou não contextual, ou seja, é mais relevante para se pensar o tempo presente. Então, ele está falando que alguma coisa que poderia, para os europeus, parecer como uma idiosincrasia, fala muito sobre o nosso tempo presente, é para além do contexto latino-americano de meados do século XX. Isso é uma coisa isso é uma coisa muito interessante para a gente refletir sobre o populismo. É, o segundo ponto que eu queria que eu queria colocar, então, e a gente caminhar para o final. É, primeiro, tem a pergunta, que é a pergunta que a gente sabia que viria. O Edson Biceat perguntou, teve uma outra pessoa que perguntou antes, sobre, nesse debate sobre o político contemporâneo, qual é a relação com Laclau e Muf. E obrigado, Edson, por também dar o parabéns a, a gente pelo trabalho. Muito obrigado. É, eu não sei se você, alguém de vocês quer... quer... Quer é responder. Certamente há tensões aí e um debate em que eles não estão falando da mesma coisa e Rosa Rosalba está fazendo uma crítica a Ernesto Laclau e Chantal Mouffe sobre o populismo. Né? Alguém quer falar alguma coisa ou, ou, ou eu falo? Diogo? É,
3: não, veja. É, é, o. o... Há uma tensão, evidentemente. Há uma, há... Bom, em primeiro lugar, o Roosevelt cunha ele, ele reconhece a importância da, 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 da contribuição do, 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 do Laclau e da Muf, né para esse debate. Né? E, ah, mas ele é se coloca, ele, ele, ele não. Quer dizer, ele acaba assumindo outra linha, quer dizer, ele não concorda com a, com a, né, com, enfim, com a teoria né, desses dois autores que por sinal, não é a mesma coisa, né? quer dizer, é, 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 então, assim, de uma forma muito resumida, né quer dizer, o, o Logo depois que o, o século do populismo foi publicado, né, o, e, então, eu acho que em, em março, foi publicado em janeiro de 2020, né, o século do populismo, e em, 2000, em, em março, de, quer dizer, dois meses depois, é, a, a Chocard escreveu esse, esse texto né, no, no Le Monde Diplomatique, né, é, cuja tradução é O que o Rosa Valon não entende né, e ela é, faz uma crítica muito firme né, ao Rosa Valon tá? é, é, Bom, o que é que ela argumenta? Né? Ela vai dizer, em primeiro lugar que o, a, que o Rosa Valon ele não entendeu a Clau e ela mesma, é, ou se entendeu, usou de má fé é, é, e que, na verdade, no final das contas, o que o Roosevelt não fazia, estava é, fazendo, era uma espécie de tentativa de ressuscitar uma visão social-democrata numa era da hegemonia neoliberal. Tá? O que me parece uma... uma é, bom, se ela... se ela Então, vou tentar ser sintético aqui por causa da hora, mas, enfim, eu, se ela é, faz a crítica né, de ao Rosa, Rosa Valon de ter de ou de desconhecimento ou de má fé, me parece que a crítica também pode se aplicar a ela, porque o que o Rosan Valon vem escrevendo desde os anos 90 é justamente pensar a democracia e pensar as mutações da democracia contemporânea numa era pós-crise é, do Estado de bem Social. De forma alguma, ele procura qualquer tipo de, é, de restabelecimento, de reconstrução do Estado de tal e ele Social, tal como ele existiu nos anos 50, 60, 70. Tá? Isso é particularmente... É, é, evidente nas sociedades iguais, onde ele está propondo a filosofia da igualdade social, onde justamente a crítica que ele faz a Rawls é de um teórico da social-democracia e que a gente não pode pensar mais a justiça e a igualdade social nos termos que o Rawls pensou, né? que a gente tem que fazer uma reflexão sobre justiça, sobre igualdade, num contexto que é completamente diferente. Então, no final das contas, então, O o, o Laclau e a MUF em seguida, eles têm uma. uma, 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 Enfim. Eles veem o populismo de esquerda, como todo mundo sabe, de uma forma positiva, quer dizer, uma reação democrática. Quer dizer, você tem a democracia liberal, que é formada por dois elementos antagônicos, né? e quando o liberalismo ele acaba se sobrepondo ao elemento democrático, isso acaba gerando uma crise, e o populismo, de alguma forma, ele, é, vem justamente corrigir um pouco, ou trazer de volta a, a democracia e trazer de volta o povo ao centro do palco. É, então é visto como algo positivo é, o povo não é algo estou então, assim, tô, tô passando realmente é, de, uma, de uma panorâmica né? assim, o povo é, quer dizer, é, é, é quer dizer, não é algo dado e é, facilmente identificado mas se constrói dentro de um processo antagônico é, é, reunindo diversas insatisfações e reclamações né, em torno de um significante comum então é, o, o que me parece, é, quer dizer, o que a, a leitura que o, que o Rosavalon faz é que, em última instância, é, é uma teoria que acaba também, no final das contas, é, entrando no processo de, de simplificação democrática que o Rosavalon é, critica e mostra como para ele nenhum processo de simplificação, de tentativa de uma realização de democracia é, vai, é positivo. Quer dizer, isso sempre vai abrir a brecha de uma a volta da de democracia contra si própria. Então, é, o que o Rosanvallon faz, na verdade, é uma tentativa de é, é realmente pensar teoricamente, mas a solução não passa por uma democracia direta polarizada imediata, né? E como você falou, André, é, mais cedo, um aprofundamento democrático passa necessariamente por um processo de complexificação da democracia, que Sim, é, o na visão de dele, dele, né? Isso é um conceito importante, né? é o termo desmo, desmultiplier, né? Que Embora exista em português, não o é um termo que é usado, né? quer dizer, a tradução mais próxima seria desdobrada, mas a gente tem que fazer esse processo de desdobramento da democracia, né? que não é exatamente o que o Laclau ou a Chantanou é, é, propõe nas suas obras. Né? Então, só para não passar em branco essa questão, é uma uma, uma, uma breve síntese, eu acho de como o Rosan Valon é, é, lê e, vamos dizer, em que né, eles se, eles se é, diferenciam, eles se diferenciam bastante.
1: É, eu só queria complementar que também tem muito a ver com a forma como ele vê as múltiplas é, legitimações democráticas, né, em diversos níveis, temporalidades, por exemplo, a forma como ele vê as instituições de regulação, controle, de reflexividade, por exemplo, uma Suprema Corte, né? a gente está no meio de uma semana, né? antevendo uma próxima semana, né? com, com um investido, uma polarização, que se volta contra uma corte constitucional, que é, para o Rosan Valon, uma, uma instituição, é, e aí vem toda uma discussão sobre o controle de constitucionalidade, para a Constituição, que é central dentro de um regime democrático, né? e dentro desse jogo, né? e aí é o, o, o do populismo, é, eu não lembro qual foi o termo que o, que o, que o Christian utilizou, né? É, desse populismo que, que nós vivenciamos, você pode, muitas vezes, em nome de uma representação imediata do povo, se voltar contra as instituições como essas, dizendo que elas são ilegítimas porque não são eleitas. né? E, logo, podem ser curto-circuitadas. É, no, na, no, na teoria populista de esquerda, às vezes também se tem o mesmo problema. Aí é um debate muito longo a se fazer, é, de pensar as mediações né? e pensar é, é, instituições como essas que têm um caráter de mediação, de representação, de reflexividade de uma temporalidade que não se faz por meio de um povo ativo ou de uma determinada expectativa de que, pelo, pelo referendo, por exemplo, pela mediatriz do povo, se pode ter uma verdadeira democracia. tá? É, caminhamos para o final. Eu queria só fazer uma observação. O Paulo Henrique Martins falou sobre a importância de separar é, o conceito de cidadão do de pessoa. É, eu achei muito pertinente para pensar a democracia e me lembrou a própria teoria do Rosa Valon sobre o povo. É, quando ele fala de múltiplos sentidos de povo, pessoa é meio que a expressão do povo social. O povo social ele é hierarquizado, o povo social ele é diverso, é múltiplo, e é, é, é um tipo de povo que não se confunde com o povo, é, por exemplo, o princípio, que é um povo que baseia-se numa igualdade abstrata. Então, quando ele está pensando sobre o povo inalcançável, ele está falando sobre, exatamente como o Diogo falou, Diversas representações. É, o conceito de povo ele é polissêmico e ele é flutuante. É, e com isso existem vários sentidos, tanto de conceito de povo contempla o de pessoa, o povo social, quanto também o princípio jurídico de soberania e também o princípio de igual da cidadania, né? É, e também o conceito russoniano de povo como é, tendo alto governo. É, Deixe-me falar aqui. Queria só agradecer a vocês e passar para a palavra final. Como o Diogo acabou de falar, eu queria fazer um movimento inverso. Começo com o Christian, depois passo para a Angélica e o Diogo termina. Christian, muito obrigado por estar presente. Espero que esse debate seja o primeiro de muitos que sejam produzidos em é, todo século populismo E vamos lá, que tem muita coisa do Rosa Valão para publicar. E para debater e fazer ser recebido pelo público.
2: É que eu posso dizer que foi ótimo estar aqui. Para mim, é uma... eu estou em casa. Né? É... É, o, é o tipo dos autores que se incorporam à nossa maneira de pensar e a gente depois pensa a partir deles. Né? Isso. de repente, eu estava até pensando comigo aqui na dificuldade de querer responder algumas perguntas do Valon, porque eu já não sabia o que, que era o e o que, que sou eu. Entendeu? De tanto que você fica misturado, tanto que ele forma a sua base da maneira de pensar, quando você conhece bem o autor, você já sabe até o que, que ele vai responder, se é uma questão que ele não respondeu ainda. Mas, como o jogo mostrou, você vai, você vai mobilizando as bases do pensamento dele você já conclui o que, que, ele, o que, que ele vai fazer, dizer. Né? Eu acho que o Rosavalão é um autor fundamental, porque ele pertence a uma escola que sem deixar os seus compromissos é, com progresso social, com igualdade e tal, tem, como disse também bem o André, essa, esse compromisso com a, com, a, com a... O Diogo também disse isso. Quer dizer, o mundo é complicado, o mundo é complexo, os fenômenos sociais são complexos. Né? E é, é, a gente pode remontar essa, essa forma de pensar a Weber ou, ou a Mannheim, que você reconhece que existem múltiplas ideologias do que da é sociedade. Entendeu? E é papel do cientista social é tentar entender todos, porque cada uma das ideologias tem um idioma diferente. Então, quando você tem uma teoria que é produzida mais fortemente debaixo de uma determinada ideologia, os conceitos vão ficando unívocos. Então, o povo só tem um significado, democracia só tem um significado. Isso é próprio do pensamento ideológico. Né? Você, você, você consegue ter um vocabulário muito específico. E aí a descrição da realidade vai ficando, vai ficando, vai ficando simplificada pelas exigências da ação política do presente ou seja a normatividade vai vai ganhando terreno sobre a, a, a descrição sobre a descrição do, do fenômeno né eu acho que por isso que o rosan valon ele ele tem essa felicidade de pertencer a uma, a uma escola que, perte- que permite pensar o fenômeno de maneira mais mais afastada um pouco da, das ideologias eu estou dizendo isso a respeito da questão do, da MUF. E do, e do e do é porque a gente pode pensar ao contrário do César, que o Steve bannon também tem uma teoria do populismo racional dele lá de direita, entendeu? E, e, e existem semelhanças nos dois. O povo é uma coisa um pouco reificada, o povo é o. Você é, pega é o marxismo, são só os trabalhadores, ou se for no mais. marxismo mais duro ainda, é só a classe operária, o caponeja é o problema, entendeu? Então, aqui você. Quando você está na posição do Rosa Valon, você consegue pensar o problema é o seguinte: olha, pensa-se o povo de diversas maneiras diferentes. E a maneira que a gente tem de tentar ver, para além da ideologia, o que, que ele é, a gente tem que ter a história. Por isso que a história meio que desistir ela ajuda a desideologizar um pouco isso, quando você leva ela a sério do ponto de vista compreensivo e do ponto de vista objetivo. Né? Eu acho que é, 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 é o tipo da teoria do Rosan que a gente consegue pensar várias coisas diferentes né, para além um pouco das maneiras ideológicas. Óbvio que todo mundo tem no um nível maior ou menor algum comprometimento teológico inclusive a gente, inclusive o Rosan Mas isso é mais afastado um pouco. Tá? Então, eu acho que no, no, em última análise, a, 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 a discussão é meio que insolúvel. Porque você tem um ponto de vista teológico e acabou. Então, não tem, não tem muita, muita solução. Aí depende, na verdade, do olhar que nós temos para a ciência social. Não é o tipo de ciência social que você quer praticar. Quais são as suas maiores compromissos de engajamento ou de especialização ou de técnica como, é, 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 procurando descrever a realidade tal como ela é. Eu espero mesmo, André, que isso aqui seja só a primeira, a primeira das conversas. Porque é, a gente precisa de teorias que ajudem a despoluir a, a, a cena intelectual né? e, e, e eu acho que eu, é, esses autores, o Rocher o José eles são autores que ajudam a operar essa despoluição generalizada de um debate que está contaminado por uma polarização que em si mesma não é negativa em si mesma, pode ser ou pode não ser isso não é o problema que está colocado aqui mas cujos termos do debate são muito carregados poluem a, a compreensão objetiva do, 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 do que, que realmente está em jogo é, no presente então, espero vermos em breve noutra outra discussão.
3: Se você me permite, André, rapidinho, um parênteses, ao, quando o Christian falou do, do Stephen Bannon, tem um debate na, no YouTube é, entre a Chota Mouffe e o Alain de Benoit, né, que é um grande teórico, é, ainda da extrema-direita, da direita francesa, e é, chega a ser desconcertante o quanto eles concordam com o outro. Então você começa a ver o debate, chota no mundo, e ah, é, é de fato, ah, sim, não, eu concordo com você nesse ponto. De vista". A partir de um certo momento, fica tão desconcertante que eles começam a buscar pontos de, é, de discórdia. É, mas eu acho que vai ah. muito no sentido que o Cristian estava comentando agora há pouco. Era só isso que eu queria... A
1: falsa equivalência! É. <risos> é, o Alain Benoit né, algumas vezes é mencionado no livro né? É, é. como uma referência desse populismo chama de extrema-direita com o pé no fascismo. Né? É, o presidente Van den chegou a ir no Congresso sobre a Alain Benoit, ele falou assim, olha, as banquinhas cheias de fascistas sendo vendidos, é, é, é complicado. Mas, uma coisa importante, a teoria populismo permite que a gente pense para além da categoria de fascismo. Isso é fundamental para o que está sendo trazido para o século populismo. Angélica, muito obrigado por estar presente aqui. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente por Zoom. Depois a gente conhece, se conhece pessoalmente também fisicamente. Por favor.
0: <risos> sem, sem dúvida, André, Cristian, Diogo, eu, eu me sinto uma privilegiada de estar aqui com vocês, né? É, é, podendo é, discutir. Eu que sou assim uma leitora, digo, eventual do, do, do Rosão Valon, justamente por conta dessa passagem na França, né, de ter oportunidade, foi 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 meu primeiro curso no Colégio de França toda animadinha, né? indo, nossa, vou assistir o Rosão Valon, porque eu só tinha lido um único texto na minha vida do Rosão Valon, que era por uma história conceitual do político, isso porque eu tive a chance de ter aula com a Lúcia Bastos na UERJ, grande professora de história política. Viva, Lúcia! (risos) Não, e tem que ser falado, porque senão até meados dos anos 2000 não existia Rosão Valon. Né? E, e, e aí eu tive a chance de, de ler alguma coisa do Pocock e ler o Rosan e me, me despertou muita curiosidade, mas entra no que o Christian é, 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 disse um pouco assim, ah, é difícil. Né? E aí lá fui eu, bem bonitinha, ah, vou para o Colégio de France, chego, gente, na sala, Société desigou, exatamente. Ah. Primeiro que eu olhei aquele auditório gigantesco, mais de 500 pessoas. E aí eu me sentei, gente, isso foi logo né, minha, minha primeira experiência, eu não entendia nada do que estava sendo falado, nada, né? Embora eu concorde com o Cristian, que o Rosão falou, é muito claro falando, eu não entendia nada. Eu voltei para a Maison do Brasil, onde eu morava na época, e comecei a chorar. Falei, eu so também morava lá. Tá <risos> Mas eu posso te dizer que a última vez que eu estive no Colégio de France para assistir o Rosan Valon, justamente falando dessa experiência dele, né, a partir de 68, que redundou nesse livro que eu não li ainda, né, sobre, enfim, a nossa história... É, intelectual e agora eu me esqueci o nome do, do título, é, isso já foi muito mais tranquilo, Christian, e aí é, ficou mais fácil de perceber o quanto ele é, é claro. Mas, enfim, brincadeiras à parte, que eu também falei aqui um pouco do meu lado anedótico com, com, com a minha chegada com o Rosan Valon, é, eu vou pegar uma palavra é, do Christian para ligar então ao que eu disse inicialmente, e essa palavra é complexificação. né? Efetivamente, eu acredito que... E eu posso não restringir isso para a história do tempo presente. Eu acho que a historiografia, de uma maneira geral, ela vem se complexificando. né? Particularmente, esses estudos da história do tempo presente, né? eles têm sido demandados com uma força... Acho que cada vez maior na, na, na nossa cena pública né? e, e é um, um, um trabalho de história, não só um trabalho de disputa das guerras de memória. né, E é nesse sentido que eu acho, efetivamente, que eh, não por acaso vem em boa hora, André, como eu falei inicialmente, eh, e Diogo e Christian, eh, a publicação do, 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 do Rosan Valon, mas isso demonstra essa maturidade, enfim, desse nosso campo, aí não só da história, mas mais amplo, né? do, do, da própria institucionalização, né? do campo universitário brasileiro, das ciências sociais e humanas de maneira geral, é, é, com é, é, esta, é, é, este momento Rosan Valon, já que a gente aproveita então né? para colocar esse momento Rosan Valon que está sendo propiciado aqui via... A ateliê de Humanidades, via essa rede de pesquisadores desses passers, então, né, para finalizar, eu tenho certeza absoluta que vão contribuir muito né, com algo que já está naturalmente acontecendo, e aí volto a falar do meu campo, na historiografia, que é a complexificação dos objetos. Então, fico o meu agradecimento pela participação aqui com vocês e do público que está. Aí nos, nos assistindo, que vai ainda nos assistir, e até uma próxima oportunidade. Obrigado.
1: Muito obrigado. E Diogo, últimas palavras, temos ainda muito trabalho aí, umas dois mil páginas ainda de tradução, revisão, Sim. editoração. Vamos lá.
3: É, eu, eu, eu queria só dizer, André, que eu acho que como o Christian gera é que você, eu também faço parte dos privilegiados que, é, que, que teve acesso a Rosa Valon. É, justamente por ter ido para a França e feito um doutorado lá. Quando eu cheguei em 2007 é, e um primeiro encontro com a minha orientadora, é, onde a gente discutiu a, o tema da tese, ela fez: ah, você precisa ler o Rosan Eu nunca tinha ouvido falar no Rosan era 2007, e foi justamente como Angélica fui para o Colégio de Fonseca. Essa mesma sensação de chegar num lugar tão enfim, importante e e ver aquele curso que eu também tive Navarro, muito.
2: Catarina de Navarro, auditório,
3: Nem lembro do nome. Mas, enfim, lotado o auditório e, e aquela aula. Extraordinária e e, e, que eu também tive muita dificuldade de entender, que era justamente, como eu não sei se eu mencionei isso, mas foi o livro que virou a legitimidade democrática, muita dificuldade de entender tudo, mas enfim, e desde então é é uma leitura constante. Queria agradecer também, então, especificamente o André pela parceria e Cristo, a gente vem discutindo isso, nosso grupo de zap, né, onde a gente vai falando sobre os projetos e e, e queria agradecer essa parceria, porque está sendo realmente extraordinário participar disso, né, dessa dessa empreitada de trazer o Roosevelt lá no Brasil. É, e, e eu confesso que é, a, a tradução é extremamente prazerosa, quer dizer, o, 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 quer dizer, é a parte no que se refere a trabalho, mas é uma parte boa do dia, se eu for sentar agora e começar a traduzir, eu, eu sempre me delimito um certo número de tempo páginas né por dia, né? então é a parte boa, é, uma das partes boas é a tradução de Rosa Valon, então está sendo muito bacana e é, tô muito feliz que seja um projeto ainda que vai dar muitos é, que vai dar muitos frutos né porque é, além né desses quatro próximos volumes que já que é certeza que, né, que já foram comprados a gente tem vários outros projetos Gostê, com o Goche com o que não foi né com o que não foi publicado Lefort e, e desse, né, desses desses autores importantes então é, era com isso que eu queria é, agradecer, foi ótimo para aqui com vocês, ótimos de rever Angélica é, e Christian também. É, é isso, gente.
1: Bem, é, queria só é, agradecer a vocês pela presença, pela parceria, e vamos continuar a, é, a conversa por zap também, é, além dele. Tem muita coisa a ser, a ser feita ainda. Eu já aviso o pessoal que a democracia já está completamente traduzido, já estamos em revisão, a democrática também está nas últimas páginas, tem o, o, o Cidades Iguais e o Bom Governo também, avançados também. Então, são livros que já estão aí é, na, na boca para, para, para sair. É, sugiro a vocês que vocês acompanhem os nossos trabalhos do Ateliês Humanidades. Acompanhem também compartilhem, façam com que mais pessoas conheçam o Ateliê de Humanidades e o Ateliê de Humanidades Editorial, que é a editora. Esse livro está estreando a Biblioteca do Pensamento Político, que vem os outros livros de e tem outras coisas que estão programadas. Tá? E se vocês quiserem ficar por dentro dos lançamentos, eu botei de novo aqui o, o link com o formulário, vocês se inscrevem no formulário a gente mantém informados sobre os lançamentos para vocês e também para o certificado também, para quem quiser certificado. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos vocês. Qualquer coisa, só entrar em contato. Tá bom? Tchau, tchau. E até mais. Sai do YouTube. Sai. Pronto. Muito bom, né?